0: Soir à tous et bienvenue bonsoir. à Plopcorn, bonsoir, émission bonsoir. de décembre, décembre 2018. On va plus The par... last. The last. Alors on va plus trop parler d'émissions, on, va... enfin, on va plus dire numéro 9, numéro 10 et tout, parce que tout simplement, je ne me souviens plus combien d'émissions c'est.
1: Émission de décembre. Émission on de On a commencé décembre. en mars en, voilà, en fait.
0: Voilà, on a commencé en mars, mais disons que vu que maintenant on marche par mois, en fait, ben, bienvenue à l'émission de décembre 2018, la dernière de l'année. Qu'est-ce qu'il y a eu comme cinéma cette année euh, ah c'est fort
1: l'émotion cette année Ah
0: c'était très
2: beau. Un gros coup en décembre, hein. pas mal de, pas mal de très très gros bon, films, on vraiment va, On va y
0: revenir de toute façon sur le back de the past Et avant ben, on va présenter l'équipe, donc euh, on va commencer par la madame Marion
1: Bonsoir tout le monde, je suis ravie comme d'habitude d'être euh, avec mes deux acolytes euh, Jonathan Crane et Dodo et euh, je suis très contente d'être là pour cette dernière émission de l'année où nous vous réservons quelques petites surprises.
0: Donc euh, ben merci, alors Jeff, le doc. Donc euh, voilà, donc, euh, Jonathan Crane, mais vous continuez de m'appeler Jeff
2: et le doc euh, vous m'avez engagé parce que j'ai des trucs à raconter, des histoires marrantes. J'adore le cinéma et j'adore partager ce que j'aime, voilà. Et on est toujours très contents d'être de... De, de, là entre, entre amis et de parler des trucs qu'on apprécie.
0: Ben donc voilà, toujours un plaisir, donc euh, bah, moi c'est Dodo. Euh, malheureusement, bah, David n'est plus parmi nous, mais son cœur reste là et sa voix reste dans le générique. David est encore en vie. Hein, David est parmi nous, non, veux... non, non, non et oui, oui. <rire> Et voilà. Non mais c'est voilà. David euh, est en famille. Et, et David nous. est réalisateur. David est voilà. réalisateur. Il
2: s'est réservé le rôle de réalisateur et, voilà. et de producteur de l'émission. Voilà. Il nous voilà. suit de loin.
0: Voilà, c'est lui qui touche le pognon. Donc... Il nous, <rire> écoute. <rire> il nous écoute. Il nous exhibe comme des il animaux il de cirque. Il m'a laissé les rênes et malheureusement, je pense qu'il doit le regretter. Là il doit, là, il doit prendre sa voiture et foncer sur Radio Campus Po. Donc voilà, donc Plopcorn émission Doudou sur. Ludo C'est ça. Donc Radio Campus Po, vous pouvez l'écouter en direct ou sur radiocampuspo.fr ou sur le site Plopcast, mais nous verrons ça à la fin. Alors, nous allons commencer peut-être par un petit Back to the Past. C'est
1: parti. C'est parti. Pour
0: ça. On est là pour ça. Et donc, euh, et l'émission, le thème de l'émission, ce sera Jeff qui va s'en occuper avec la cérémonie. Des plop Wards.
2: Les Plop Wards, plop -wards 2018. Plopwords
0: 2018. Donc ça, c'est la classe. Mais avant, un petit back to the past. Alors, ben les amis, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre On en a parlé justement. Euh, assez gros, quand même. Au mois énormément de, décembre. de choses
2: et énormément de choses intéressantes et puis des, des, des vraiment des gros films. Euh, on a pas, pour être honnête, on n'a vraiment pas eu l'occasion de, de tout aller voir. Euh, C'est vrai que cette année, aller au cinéma à Noël, ça, ça coûtait des sous quand même.
1: Ah ben, bah, le nombre de sorties ce mois de décembre a et, été. Et, et Disney n'a même pas
2: sorti Les, les de Ralph numéro 2 en Europe. Il est resté aux États-Unis. Il euh, y avait trois gros films Disney déjà à l'affiche aux États-Unis le euh, Nutcracker, le, le Casse-Noisette, Casse-Noisette, casse Mary Poppins numéro 2 et Les Mondes de Ralph. C'était énorme quoi. Donc en Europe, ils nous ont, euh, ils nous ont préservés.
0: Non c'est vrai, après ils nous ont pas trop épargné pendant toute l'année hein. Donc là ils nous ont fait une petite pause Ils ont compris le truc bah, du, du coup bah, on va commencer Back to the Past Avec une, la toute première sortie de décembre Qui a été Astérix, le secret de la potion
2: Oui tout à fait
3: oui, alors, donc, est euh, Alexandre, Posture, Alexandre Astier fait. Voilà.
0: Alors en co-réalisation Et en scénariste Avec un deuxième réalisateur qui est euh, J'ai encore, encore oublié le, le nom C'est ancien de Pixar Un ancien, ancien Pixar. de Pixar qui est vraiment balèze Mais j'ai oublié le nom et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que tu l'as vu toi, Marion Non,
1: j'ai pas vu. Euh... Louis
0: Clichy. Olivier, Louis, Clichy. Louis Clichy, voilà. c'est ça.
1: Euh... Déjà réalisateur du précédent, hein, le... le domaine des dieux. Je l'ai pas vu, mais euh, j'ai vu les, les bandes annonces et j'ai vu plusieurs reportages ou interviews d'Alexandre Astier. C'était plutôt intéressant de savoir comment il avait euh, monté le film et comment, voilà, ce qu'il avait, ce qu'il avait proposé, et, et finalement euh, qu'il était assez surpris que ça ait été accepté, quoi.
0: Oui mais euh, du coup toi t'en as pensé quoi
2: Jeff On a été le voir à la même période, on en, mm -hmm. on en a pensé la même chose, c'est vachement, bien. Ah vachement ouais. bien
0: Moi je me suis régalé, alors les avis au final n'ont pas été tous unanimes Sur pas mal de potes, bon la majorité ont quand même adoré J'ai eu certains qui, en fait ce qui est très drôle, ils disaient au départ Bah excuse-moi c'était pas la grosse marade et après, quand je leur disais, ouais, mais quand tu vas voir un Astérix, c'est pas pour être mort de rire tout le temps, c'est de suivre les aventures du en Exactement.
2: Fait, en fait, le problème qu'on a, c'est exactement ce que je me suis dit en milieu du cinéma. Je me disais, mais pourquoi je suis pas explosé de rire Oui. J'ai payé pour ça. Mmh. Euh, et Alexandre Astier, je suis explosé de rire. Moi, quand je regarde un épisode de Camelot, je rigole sans arrêt. Mmh. Et là, en fait, on rigole pas. Alors, ouais. on se dit, qu'est-ce qui va pas dans le film Alors qu'en fait, tout est bien. Mais l'humour, et,
0: est... et sur, surtout, ce qui est drôle, c'est que... Vas-y, dis-moi. C'est le
2: lendemain, en fait. J'ai repensé au film et je me suis dit, voilà, ce film, c'est une combustion lente. C'est un film intelligent, c'est un film pétillant et drôle, mais ce n'est pas la grosse marade des productions euh,
0: américaines. C'est ça. C'est vraiment une... l'humour très fin. Et quand j'en parlais avec... Ben, en fait, j'en ai reparlé avec un Mathieu Blanchot, oui. qui est dessinateur de BD. Euh, je lui avais dit, va le voir, va le voir, il est vraiment génial. Et euh, ce... du coup, Mathieu, il me disait... Euh... Ben non, Dodo, euh, excuse-moi, il n'était pas exceptionnel. Quoi. Et après, je lui fais, non mais attends, euh, cette scène était énorme, et là, il rigolait. Et je fais, attends, et cette scène Et là, il rigolait. Je lui fais pratiquement toutes les scènes du film, et il rigolait, il fait, ah ouais, ça, c'était bien. En fait, voilà, Donc, euh... finalement, le film est bien.
2: Non, mais le, le, système, le système Alexandre Astier, c'est des dialogues. Euh, y a, y a, y a... C'est sans arrêt des punchlines, en fait. C'est une espèce d'humour euh, à froid, comme les Monty python. Et... Quand on, quand on regarde Kaamelott, on rigole parce que les acteurs en font beaucoup. Les acteurs ont été engagés parce que c'est des tronches. C'est pas faux. Oui, oui, euh, c'est pas faux. Quand, on regarde, <rire> quand on regarde Astérix, hein, Astérix, c'est de l'animation. Et curieusement, les personnages animés sont moins, euh, moins pétillants que les, les acteurs de Kaamelott. Mm.
1: Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas la grosse marade, alors que c'est vraiment très drôle. Bah j'ai revu le domaine des dieux euh, là parce qu'il est passé euh, hier ou avant-hier euh, honnêtement je me suis régalé. Euh, euh, les blagues comme tu dis un peu potaches euh, me font toujours aussi rire et effectivement j'ai envie d'aller voir euh, ah, Il y a du
2: potache quand même la première scène est totalement potache et celle-là par contre vraiment, elle est, elle est désopinante. mais le reste du film est subtil et c'est curieux voilà. parce que quand on paye aujourd'hui pour aller voir un film en image de synthèse on paye pour 50 gags à la seconde et c'est pas, pas ça du tout, c'est un vrai non. film
0: C'est surtout de l'intelligence d'écriture après, voilà, pour moi, c'est écrit comme un Astérix. Et là, je suis très content, c'est qu'on a enfin notre génération. de... À l'époque, on regardait les dessins animés Astérix et on avait hâte de voir les aventures suivantes. Quand tu regardais pour Falbala, c'est tout. De quoi
1: Que tu regardais pour Falbala, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça, tellement belle. La fin
2: de Canonics, elle est pas mal aussi.
0: Et c'est surtout là où c'est bien fait, c'est que. Moi, je sais mieux que mes mines. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et euh, <rire> en fait, no c'est ça. Euh, disons qu'on attendait, bon, même si là il y en a un peu ras le cul, les... j'adorais regarder les Astérix, les rediffs de Noël. Ah,
1: mais moi aussi. Et là maintenant, c'est vrai
0: que bah, les nouveaux d'Astier, les enfants vont grandir avec. Oui. Et tu as la même qualité. Maintenant, c'est une image de synthèse, mais tu as une écriture qui fait que les enfants, ça passera à la perfection. Bien mais sûr. avec la touche d'Astier. Ah, mais voilà. C'est euh... de la finesse, c'est de l'humour, un petit Il clin est extrêmement clin clin gens, euh, Il écrit très bien. Et puis même un clin d'œil aussi un peu à la culture pop, euh, bon c'est pas spoilé, mais d'avoir casé euh, euh, Right Round. You spin the, me. You spin, you spin me. me, right round, baby, Lady right, right round, round avec uh, a the, of baby. Voilà, de Dead The Relive, du groupe Dead Dead C'est ceux qui ont chanté uh, That's the way I, uh, uh, I like it, voilà c'est le même groupe. D'ailleurs le,
2: le chanteur est vraiment dead. Ah, ça y est, il est mort et Il nous a quitté l'année dernière.
0: Ah ouais. Enfin, chanteur-chanteuse qui, enfin, oui, qui a oui, changé... Oui, clin d'œil, clin d'œil. <rire> clin d'œil, clin d'œil, ouais, qui a, chanté qui a changé beaucoup et chanté beaucoup. Donc, Astérix, moi, je vous... Voilà. Je ne vais pas dire, malheureusement, que c'est le meilleur film d'animation de l'année. Non. Oh. Parce que, ben, autre film qui est sorti au mois de décembre, film d'animation... Spider-Man.
2: Ça, c'est le, le morceau absolu. Hein, ouais. Ça, c'est
0: euh, la... Une surprise, pépite. mais considérable. Quoi, mais en fait. Disons que les critiques, ils ont bien monté le truc avec Rotten Tomato, je trouve. Ils ont fait une bonne com' dessus en disant Rotten Tomato, la noté à 100%. Donc,
2: Rotten Tomato, euh, il faut rappeler quand même, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un site américain qui, qui fait, la, qui fait la, la moyenne des, des notes euh, de la presse et des gens qui regardent. C'est un peu l'équivalent d'allociné, sauf que eux, ils ne sont pas pourris. <rire> malgré, malgré leur nom et euh, le buzz sur Rotten Tomatoes avant même que le film sorte, c'est un film qui a eu 100%. Pour un film d'animation sur un super héros qu'on croyait vu, revu et revu, euh, c'était incroyable quoi. Et le film a soutenu le buzz en fait. Quand on va le voir au cinéma, on se dit bon c'est vrai, bon c'est probablement bien, mais ça sera pas aussi bien que ce que que ce qu'Internet peut en dire. Et en fait c'est exceptionnel.
1: Oui, c'est ce que tu as dit, et c'est la critique que tu as rédigée aussi euh, sur les réseaux sociaux qui était... Euh... Je, je suis sorti de là, j'étais une vraie pile. Je... Ah, Exactement. J ai, j ai eu la Il même. a débordé d'émotions.
2: C'est rare, c'est vraiment rare. Je veux dire, même quand on sort d'un film, on est content, on se dit, bon voilà, j'ai vu des jolies choses, etc. Mais Spider-Man, c'est de l'énergie en barre. Pour les jeunes, c'est génial. Pour les vieux, c'est génial. C'est une c'est une lettre d'amour au personnage C'est ça C'est un monument Et c'est magnifique ah. La réalisation en image de synthèse on, on voit la bande annonce On se dit Ah ouais ça a pas l'air terrible Moi l'effet
0: saccadé me faisait peur On le ah, retrouve oui. un petit peu oui. Mais on s'y habitue. Moi, moi ma pire crainte c'était Je voulais pas que ce soit Comme le film The Prodigies
2: Qui était tout à fait regardable hein.
0: Alors moi j'ai vraiment pas pu je... Peut-être que je n'étais pas réceptif à l'époque C'est peut-être ça aussi Il Faudrait peut-être que je me le remate. Mais Spider-Man euh, C'est de la générosité à la fois visuel, oui. c'est de l'amour, parce que as de l'amour vraiment pour Spider-Man, mais tous les Spider-Man.
1: Oui, tout l'univers. Et là
0: où c'est bien, et là où j'ai trouvé très intelligent, c'est que c'est un film qui va plaire aux enfants, aux adultes. T'as une écriture, bah c'est comme les Disney en fait. C'est grand public. C'est vraiment tout grand public, mais pourtant il y a des trucs assez durs quand même. Il parle quand même de la mort, donc tu as le côté torturé un peu de Spider-Man mm -hmm. qui revient mais de manière intelligente. Et ça peut parler autant aux enfants qu'aux ados, qu'aux adultes.
1: Tu parlais de par... Disney. Disney aussi à abordé voilà, cette thème-là. Mais
0: c'est
2: hein, ça. Mais l'aspect visuel est juste hallucinant. Alors...
0: C'est une générosité absolue. Et je pense que c'est un des plus grands films respectueux de super-héros. Oui,
2: carrément. Beaucoup de monde dit que c'est le meilleur film Voir de Spider-Man.
0: Mais totalement. Après, et là ça par contre, c'est sur un petit coup de gueule. C'est que je me dis, mais Sony quand vous pouvez produire des merveilles comme ça, ou comme le jeu Spider-Man, comment pouvez-vous sortir Venom Moi, c'est surtout ça. Et euh, donc voilà, bah, si vous entendez un grésillement, ça ne vient pas de nous. <coughs> Alors, clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà, c'est surtout Sony a exploité Spider-Man trois fois et une petite... Quatre, enfin, trois fois, quatre m en incluant... Trois euh, fois je, un quart. Je, je dirais voilà,
2: qu'il faut saluer. Au contraire au contraire le, la responsabilité du studio, qui a, ils savent très bien qu'ils ont une licence qui rapporte de l'argent, énormément d'argent ils peuvent, ils peuvent ressortir n'importe quoi et vendre Spider-Man mais ils ont eu l'intelligence en fait de bah, ils, ils ont eu la sagesse de renégocier carrément ils mmh. ont donné, donné Spider-Man à des types qui étaient enthousiastes donc les, les réalisateurs c'est les types qui ont fait le film Lego oui. qui était, qui était un, un ovni mais absolument incroyable et qui était, qui était super bien foutu euh, ils ont, ils ont accepté de négocier avec Marvel pour que Marvel produise le film Spider-Man, donc on connaît euh, et qui était très bien foutu aussi. Ouais. Donc euh, Sony s'est remis en question parce qu'ils savent qu'ils ont une poule aux œufs d'or, mais ils essayent pas de la tuer. Mmh. et euh, ce dessin animé bah, il est exceptionnel réellement exceptionnel sur la base d'un postulat complètement con parce qu'il faut être honnête euh, moi, ma femme elle a pas voulu y aller parce qu'elle m'a dit moi les crossovers avec tout oui, ce super Spider-Man c'est un truc pour les gosses c'est un truc de comics oui. bah, ça attire pas
1: tout le monde, hein. il y en a dé... qui aiment bien cloisonner les univers hein.
2: Moi, je veux dire, j'ai lu des comics pendant très très longtemps mais quand on se moque de moi bah, euh, le, le Spider-Man de telle dimension qui, se re, qui rejoint l'autre Spider-Man de telle dimension sous, pour ça. vendre du papier ou là en l'occurrence c'était pour vendre de la pellicule euh, le, le, le principe paraît en fait, ça paraît vraiment très promotionnel, ça paraît vraiment très très commercial, mais au bout du compte, non, c'est mi miraculeusement, c'est le contraire. Voilà, c'est
0: fait très intelligemment, et euh, voilà, donc c'est vrai que comme je disais, Sony ça m'embêtait pour justement, je parlais de Venom parce que bah, le sur les bien. deux vraies productions Sony, mmh. en incluant le jeu vidéo, oui. pour moi il y a deux cartons pleins parce que je parlerai aussi du jeu vidéo dont l'histoire est vraiment exceptionnelle. Je mmh. me suis régalé, on peut critiquer ce jeu moi l'histoire j'ai trouvé aussi que tu avais le côté clin d'œil et amour pour Spider-Man. Donc c'est vrai quand tu vois de l'amour dans le jeu vidéo quand tu vois l'amour dans celui-là et quand Venom, j'ai l'impression qu'ils ont voulu le bâcler, je trouve ça dommage.
1: Ouais, ça ne file pas à Venom. Mais après, heureusement, c'est pour ça qu'il y a
0: Spider-Man New non. Generation. Vraiment, moi, je vous invite à le voir, mais les yeux euh, fermés. Oui,
2: C'est le, le meilleur film de super-héros de, super de l'année. On en reparlera. On va en vraiment. parler après. Ah, bon, ah. ça y a... Alors, juste un, oh. dernier, juste un dernier détail sur Spider-Man. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le film est sorti il y a trois semaines. Mm
3: -hmm.
0: Il n'y a
2: aucun spoiler sur Internet.
0: Oui, un respect total. Il y a... de... Alors,
2: oui. La, la bande-annonce, en fait, elle paraît, elle paraît survoltée. En fait, on voit 10% du film. On voit, on voit quasiment rien du film dans la bande-annonce. Et il y a mieux. des petits trucs, il y a des petits spoilers, il y a des petites surprises, il y a de, plein d'éléments pétillants, plein de trucs. Personne ne spoil sur Internet. Les gens qui l'ont vu, ils gardent ça en eux comme un petit trésor.
3: Mmh.
2: Et euh, voilà. Ça fait partie de ces arguments pour dire, voilà, moi, moi j'aimerais bien inviter les gens à aller le voir, mais je ne peux pas raconter les bons éléments du film parce que c'est spoilé. Alors... Euh... Juste, faites confiance, faites, sautez dans le vide comme le jeune Miles Morales qui teste ses pouvoirs et
0: euh, laissez-vous emporter. Ça vaut le coup d'être vu au cinéma, franchement. Voilà, donc faites-vous plaisir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?« ben, Mortal Engine ». Moi, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu
2: Alors « Mortal Engine », il faut préciser, c'est le, le film fantastique euh, produit par Peter Jackson, est
1: ça,
3: le... qui, est,
2: qui est tiré d'une un, série de romans pour jeunes adultes, d'après ce que j'ai compris, donc, qui décrivent en fait une société post-apocalyptique. Où les, les villes en fait euh, sont devenues d'énormes moteurs qui roulent et qui se et qui se, qui se mangent les unes les autres. Voilà, qui se dévorent. Ils chassent en fait. Ça m'a l'air super intéressant. Cependant, j'ai pas eu trop le. Lo... Enfin, on pouvait pas vraiment. Euh... On pouvait pas vraiment tout aller voir. Euh, donc euh, ça c'est le film sur lequel moi j'ai malheureusement fait le. L'impasse.
1: Bon, je... Moi ouais, je l'ai vu. Alors moi
0: j'ai pas vu. Voilà. Ouais,
1: moi je l'ai vu il euh, y a deux jours là. Et euh, alors graphiquement euh, au niveau des effets spéciaux et tout, ça, ça envoie. Euh, il y a un beau rythme. Après, euh, sans spoiler hein, bien sûr, parce que je vous laisserai euh, le plaisir de le voir si vous envisagez d'y aller. Euh, je, je pense que euh, le, le réalisateur a. A, a pas approfondi euh, certains aspects du film et il y a quand le du visionnant livre. que. Euh, oui. oui, non, ça, oui. pardon, certains aspects de l'histoire euh, euh, qui auraient donné un petit peu plus de profondeur et, euh, et avec mon compagnon, on s'est même demandé si. Enfin, euh, surtout lui, il s'est même demandé s'il n'aurait pas mieux valu couper le film et faire un deuxième film. Parce
0: que justement, je me demandais, il va y avoir une suite est ou qu Est-ce euh, est qu'il s'est est passé Certainement ce... pas. Euh, ça, a Trop été court.
1: Le,
2: ça a été le gros beat de
3: l'année
0: en fait. Euh... Alors, par rapport. Oui, par rapport box-office mais disons est-ce que lui lorsqu'il l'a fait il avait prévu une suite je sais pas
2: c'est comme tous les c'est comme tous les films en fait ça appelle une trilogie en fait ils font pas mmh. c'est tiré d'une série de romans donc euh, il est fort probable que si le film avait marché ils auraient immédiatement euh, engagé la, la réalisation d'un euh... alors
1: vu comment le film est tourné vu la manière dont ça se finit c'est une ouverture, certes, mais je ne suis pas sûr que ce soit une ouverture sur une suite.
0: Ah. D'accord. Oui, c'est juste une petite ouverture. Alors, ouais, pour... ouais, je vais
2: être tout à fait honnête. Un, une une fin ra... ouverte. Une des raisons pour lesquelles je n'y suis pas allé, c'est que j'avais peur que ce soit un film supplémentaire pour jeunes, pour, pour adolescents, tu sais, comme, euh, comme Divergente, euh, euh, cette espèce de science-fiction un petit peu délavée pour plaire mm -hmm. aux gosses, tu vois enfin, moi ce qui, qui est très bien. Il a, je pense il a, que il ça touche
1: tout, un peu tous les publics.
2: Les hein. Hunger Games, les labyrinthes et trucs comme ça. Je craignais que ce film soit un petit peu comme ça.
1: Ouais.
0: Mais c'est pas... Oui, c'était pour plaire aux ados. Après, oui, je en sais en pas. faut voir. que je le vois pour faire mon avis. Est-ce est... est qu'il est qu y a quand même le... Ben, Peter Jackson, la touche Peter Jackson dans le scénario, d'après ce que j'ai compris, il Alors, a coiffé sa femme. Dans le scénario,
1: dans la, dans les plans aussi, euh, la manière dont c'est tourné euh, sur des gros plans, tu, tu vois vraiment ce qui se passe, tu vois vraiment la ville en entier avec des détails. Enfin, il y, y a des choses quand même intéressantes et oui. puis. Euh, y, y, voilà c'est vraiment moi je trouve ça bien construit euh, visuellement voilà. ça doit être L la, la ville euh, la ville dévoreuse quoi c'est la ville de Londres aussi, y, voilà y se, y la ville de Londres qui, qui chasse les autres quoi mm. c'est à dire qu'elle quand elle les trouve c'est une poursuite c'est voilà et elle elle a, quand on parle de la dévorer c'est c'est exactement ça quoi ah, donc après je vous laisserai, mais il y a toute une mécanique, enfin, moi je trouvais ça, je trouvais ça sympa.
0: D'accord, donc bah, Mortal Engine y ouais, Après il euh,
1: y a, oui, y a ah, deux protagonistes qui sont un peu adolescents, on va dire, oui, effectivement. J'ai vu qu'il y a des têtes après, connues chez, mièvre, chez Peter Jackson,
2: que... Que... il y a comme ça, l'agent Smith.
0: La...
1: Oui, 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 tout à fait, euh, elle ronde. voilà.
0: Elle, oui.
2: On ne retrouvera toujours pas son nom. Ah, là, son, malheureusement, là,
0: moi, avec mon état de fatigue, les acteurs, j'ai... Vous êtes qui, vous qu Qu'est-ce qu que vous faites ici, d'ailleurs C'est ça, c'est ça. Je crois que toi, bu. C'est ça. <rire> donc,
1: euh, oui, euh, le, le fabuleux acteur euh, qui, qui a un très grand rôle hein, dans le mmh. film. Voilà, le rôle du méchant, en l'occurrence. Euh, mais euh, non, c'est pas mal. Ouais.
0: Bon, d'accord. Je vous conseille d'aller le voir. Mais c'est vrai que, malheureusement, apparemment, le Box Office, c'est vrai que bah, ça tombe peut-être à l'eau pour une suite. Ouais, après, moi, bon, je... bon, vous savez que ça. je suis bon public, oui, donc généralement, ça. je... Bon. Bon, tomber est à l'eau, le, bah, tant C'est le
2: plus gros beat de l'année aux États-Unis, hein. franchement. Ouais, 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 ouais. Il a rapporté 50 millions de dollars sur le. Sur Mais peut-être que les
1: gens attendaient trop parce que c'était signé Peter Jackson.
0: Mouais, mouais, ouais, 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 peut-être. Tu je,
2: sais, c'est qu comme il est quand est on te parle
1: trop d'un film, après quand tu le vois, t'es déçu.
0: Mmh.
2: Mais je, moi, je, je crois qu'il y a eu trop de monde en fait euh, pour le box-office à Noël. C'est la raison principale pour laquelle on n'a pas eu Alita, Battle Angel Alita, le gros film qu'on oui. attendait tous et qui a été reporté en février. Reporté, hein. Le producteur a eu l'intelligence en fait de ne pas le sortir à Noël, de, 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 de retirer ses billes et de le mettre dans un endroit où euh, il aura tout le carrefour pour lui quoi. pour ouais. pouvoir s'épanouir. Je pense sûr. que Mortal Engine, c'était surtout ça, c'était surtout les une question de calendrier. Ça, ouais.
0: Comme Nicky Larson, bon, on verra ça. <rire> <rire> Alors, on va en parler justement après. bon Aquaman.
2: Oui, ah, Aquaman, ça aussi ah ouais, un gros Aquaman, morceau.
0: Ah ouais. oh là là, mais j'ai pas vu tous les films, mon dieu, j'ai du retard. Comment vous avez trouvé Aquaman Tu l'as pas vu, à
2: le... tu l'as pas vu Aquaman J'ai
0: pas vu Aquaman. Après, n'ayez pas peur de me spoiler, c'est pas grave. Alors, mais sait, enfin, ne spoiler pas les gens qui nous écoutent surtout. Mais c'est euh...
2: difficile de spoiler parce que c'est un film où il y a tout. C'est une pizza dans laquelle tu mets tout les, tu mets tout absolument tout.
0: Genre, c'est la pizza de Michelangelo des Tortues Ninjas C'est euh, un choix avec supplément de réglisse
2: euh, ou ça, enfin, Je peux appeler ça du Glooby Bulga également. Ouais. Euh, ou c'est le, le, <rire> le film C'est le film Lego. Le réalisateur, il s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre Allez, il, il prend le bac à jouets et puis il mélange tout. Et il euh, y, y a du Indiana Jones, il euh, y, euh, y a du Star Wars, il euh, y a du Seigneur des Anneaux, il y a un petit peu d'Iron Man. Il y a Man, de la blagounette. <rire> ça n'arrête pas les blagounettes. Il euh, y a du Karate Kid, il euh, y a des dinosaures, il oui. y a Godzilla.
0: Euh, ah ouais tant que ça.
2: Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est hyper divertissant. C'est complètement con, mais c'est hyper divertissant.
1: Mm -hmm. Et c'est un film
2: où on ne s'ennuie
1: jamais. Visuellement, c'est pas mal quand même. J'ai oui. bien aimé. Euh, bah oui, Jason euh, Manoa, voilà. hein, euh... Ah non, même pas pour lui, tu vois, parce <rire> que... Euh, certes, moi, je suis une fanade de Stargate, notamment Atlantis, donc euh, je le connais, mais tu auras remarqué que je n'ai pas cité Alerte à Malibu. Hein, euh, <rire> C'était par rapport à Stargate, moi que je le connaissais, pas par...
0: Je croyais que tu surtout parlé de ouais, il était dans, Game of Thrones. Il, mais... il, oui, il
2: a fait, oui, Game, il il a a fait, fait quel Drogo
0: dans Game of Thrones euh, Quel Drogo dans Frontier Game of Thrones voilà,
1: Frontière, exactement. Ouais. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs, cette série. Ouais. Euh, ouais, ouais, bah, c'est vrai Netflix. que cet acteur,
0: acteur envoie. Comme... La
1: saison 2 est sortie et c'est pas mal du tout. Et Non, non, c'est un acteur voit, il présente bien et voilà, il incarne bien. Euh, c'est le premier à film d'ici en fait qui est
2: fun. Ouais. Euh, ils, essaient... ils ont compris que, finalement, la méthode Marvel, bah, marche. ça marche. Donc, c'est le premier film où euh, bah, le mec, il n'est pas encombré par du pathos ou par... il est malheureux où tout est... et tout est noir. Mm. Je veux dire, j'aime beaucoup les films de Zack Snyder. Vraiment, je les aime beaucoup. Mais euh, présenter Superman comme étant un type dépressif, c'était n'était pas une bonne idée. Oui. Et euh, là, c'est le premier film qui fait comme Marvel, euh, avec de... peut-être moins de raffinement au niveau du scénario. Donc, euh, ils, ont fou... ils ont tout foutu. D'accord. Et ça fonctionne oui, oui, ça fonctionne si tu veux voir un film comme ça. Oui, non, mais voilà. Mais... J'ai ai beaucoup aimé hein, et j'attends une suite avec impatience. Mais il faut être honnête, c'est pas du grand cinéma. c'est de l'année, on est d'accord. C'est mais... du pop-corn. C'est la définition même du pop-corn.
0: Quoi. Bon, après, ça fait plaisir. Du bon, pop-corn, bon, pop alors. Du pop <rire> du coup. Bah, ça fait plaisir quand même un peu, pop-corn. Et j'ai hâte de le voir. Et euh, en, on en reparlera à une à La copie du héros,
2: c'est la petite sirène, par exemple. Voilà. Ça, ça n'arrête pas. <rire> T'as as des allusions à tout. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais ça fait pas copier, en fait. Okay. Ça fait juste, on a trouvé ça cool. Alors on le Alors on le met, ok. Okay, On a l'impression que c'est un gosse ouais, qui C'est ce un Gloobie Bulga, en fait.
0: Ouais, Mais ouais. à voir pour se faire plaisir et se poser la tête un peu. Après,
2: pardonnez, je vais rester un petit peu sur le
0: sujet. Euh, J'ai quand même lu des critiques qui disaient, ouais,
2: c'est vachement bien. Mais mm -hmm. c'est vachement bien uniquement parce que c'est chez DC Comics. Et ça, c'est vrai. Quand tu réfléchis, tu dis, c'est vrai. Le même film chez Marvel, mm -hmm. tout de suite, il perd deux étoiles dans toutes les critiques. <rire> ah oui,
0: oui, oui, oui je comprends. C'est triste à dire. Ouais, tu veux dire, c'est qu'on était tellement blasé par DC que maintenant, tu... Tu acceptes euh, une qualité comme ça. Exactement. Ah, exactement. Ouais, ouais. Ah, je comprends. C'est pas con.
2: C'était le même tout. problème avec Wonder Woman, en fait, qui était un film qui était tout à fait, re tout à fait respectable. Mais ah, qui ouais, avait ai l'air. Ouais. Ah, l'air tellement mieux.
0: Moi, j'ai pas que aimé ce... Wonder Woman. J'ai vraiment pas aimé. Ah ouais, ah, ouais, ouais. ouais. J'ai vraiment pas aimé. C'est. Non mais c'est surtout la fin en fait, c'est God of War with a moustache quoi. Donc, ah euh... oui non le, le final foutait ça, tout en l'air. Voilà en fait l'histoire part bien, c'est le final qui fout tout en l'air. Mais euh, mais bon donc euh, bah, Aquaman, ben bah, j'irai le voir. Me... Bon j'avais déjà l'intention de le voir, mais vous m'avez convaincu.
2: Ça a été un triomphe en Chine. Les, les Chinois ils aiment bien oui. les trucs kitsch. Ils, ouais, ils vont voir ça. Ils, ils, le, cinéma, le cinéma chinois avec des effets spéciaux, ils n'hésitent pas, ils font n'importe quoi. Ouais. Alors, Aquaman ça leur a plu. Hein.
0: Il a battu
1: tous les records pour un film étranger. C'est ouf.
0: Bon ben bah, écoutez donc à voir non mais forcément
1: euh, <rire> moi tu me vends euh, que tu peux avoir une monture requin <rire> ah
0: ouais. ah, c'est sublime. les visuels sont absolument merveilleux oh, c'est bien fait ouais. donc là ben, nous allons voir aussi le retour de Marie Poppins ah donc le retour de Marie Poppins est-ce que vous l'avez vu alors euh, j'ai non
3: pas vu personnellement.
0: Moi j'ai pas vu donc on va pas pouvoir trop en parler Alors
2: bon, je voudrais juste te dire ce que m'a dit Ma petite fille et ma femme Qui, qui, ont, qui sont allées cet après-midi Donc elles sont, sont sorties de là Elles étaient ravies mmh. Mais elles étaient pas époustouflées oui. et Donc le film est très réussi Les numéros sont très réussis C'est un copier-coller du premier Mary Poppins Avec Bird Ils ont changé les noms ils ont, Il ans, mais... ils ont changé les noms des personnages Ils ont changé quelques trucs Mais grosso modo ça reprend très exactement La trame du premier Mary Poppins Les mêmes numéros, les trucs Ils ont remplacé les ramoneurs par des types qui allument les réverbères ah, okay. Des trucs comme ça
0: euh, La musique et pour, pour, Pourquoi Parce que les Ramoneurs, c'était plus trop politiquement correct non Ils
2: vous... il voulaient pas faire copier-coller. Ils voulaient faire un copier-coller, mais pas copier-coller. Okay. Les numéros musicaux sont très bien. Tout est très bien. Les acteurs sont formidables. C'est
0: comme
1: dans Independence Day, tu vois. Mmh. Le deuxième, c'est un copier-coller du pas copier-coller. Ouais, c'est ça. <rire> Au bout du compte, c'est bien, mais c'est moins bien que le premier.
0: Voilà. D'accord. C'est vrai que les critiques de ce que j'ai lu, c'est euh, Emily Blunt, excellente. Ouais. Le film est de très bonne qualité, Après, euh... mais c'est vrai que les gens comparent. Alors, est-ce que... On ne compare pas peut-être avec la nostalgie est Je pense qu'il les... qu y a une part de nostalgie ouais. énorme. Est-ce que, que les enfants on leur montre Mary Poppins 1 » et le retour de Mary Poppins Est-ce qu'ils vont, voir... est qu vont le vivre différemment Ça, ça peut être intéressant.
1: Alors ouais. Après, il faut arriver à regarder « Mary Poppins », le premier, avec un regard différent. Euh, C'est-à-dire, il est repassé il y a 2-3 jours la, la télé. Je ne suis pas la critique, hein, j'adore euh, « Mary Poppins », mais j'ai regardé vraiment en détail et j'ai essayé de me détacher de l'amour que je peux avoir pour ce film. Et l'adoration que je peux avoir pour ce film. Mais euh, faut pas oublier que c'était pour Julien Deau, c'était son premier film, ou un de ses premiers films. Hein. Mm -hmm. donc elle, En fait, si tu, re si tu re la regardes vraiment, elle est crispée. Mm
3: -hmm.
1: Les pas, quand elle danse et tout, il y a plein de petits faux pas. D'accord. Voilà, mais mais, euh, mais c'est rigolo, en fait. Euh, parce que c'est... Euh, c'est dans l'instant, euh, c'est parce qu'elle est jeune aussi, après elle a fait une carrière euh, magnifique, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, voilà, ce film est tellement beau que euh, tu vois pas tout ça. Après, dire, ça glisse, si, si tu l'as
2: regardé en 4K, sur une télé au euh, travail haute définition, ce genre de truc, ça saute aux yeux, alors qu'à l'époque on ne s'en foutait complètement. Euh,
1: non, 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 j'ai pas une télé 4K, mais, euh, mais j'ai euh, ouais, essayé de, de regarder euh, peut-être avec un œil euh, plus adulte. Oui. Voilà. <rire>
0: Alors ensuite, il y a eu d'autres films qui sont sortis que... Bon, je ne sais pas si vous avez pu les voir parce qu'ils sont sortis bah, mercredi dernier. Donc c'est euh, bah, Mirai, ma petite sœur, et euh, film d'animation. Oui,
2: Mamoru et... Osoda,
0: ouais, qui, est un très, très, qui est un
2: très très grand animateur. Il a fait euh... non, euh... Summer Wars, voilà, est qui, ça. Est, qui est un des plus grands films d'animation de tous les temps.
0: Et aussi sorti... Donc voilà, bah, pas eu le temps de voir encore. Et il y a aussi Bumblebee...
2: Alors, Alors ça, tout le monde Alors. me dit qu'il ne faut pas y aller. C'est vrai. En fait, en fait c'est le contraire. Bumblebee, d'après ce que j'ai compris, c'est le premier film Transformers ce qui est bien.
0: Voilà. Alors, écoutez,
2: était... aucun d'entre vous, aucun d'entre nous autour de cette table n'a vu Bumblebee. Bon. Ce voilà. qu'il faut, qu faut savoir sur Bumblebee, et à droite et à gauche, c'est qu'il a vraiment une, des bonnes critiques. Il semblerait que ce soit un bon film de Noël, une belle histoire d'amitié. Bon, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est probablement un peu pompé sur le, le, le géant de ferme. Oui. Euh, mais l'argument qui me ferait potentiellement aller voir ce film au cinéma, c'est le nom du réalisateur. Je n'avais pas fait attention. Ce type, il a réalisé Kubo le film en le film en animation image par image okay. Kubo oui. et l'armure magique oui. Oui, oui, oui oui qui est une merveille
0: absolue ah ben bah tu vois tu vas m'apprendre un truc c'est lui le réalisateur le studio
2: Laika qui, qui avait ben, c'est des anciens qui avaient produit le, le Noël de Monsieur Jack en fait ouais. oui. ils ont fait des films à droite à gauche tous les films ne sont pas géniaux hein. mais Kubo c'est une merveille et c'est le même réalisateur déjà parlé, Mark Lester euh, et à ça tu te dis ce type là il fait une merveille de, de films d'animation
0: euh,
2: de... Culturel quoi. Et euh, il est engagé pour faire un film Transformers. Ça donne envie de voir ça, ce donne que ça envie.
0: donne Ouais, ouais, c'est clair. Ben, Bumblebee, c'est vrai que moi, Transformers, j'en ai. Moi, avais... ça me donne envie de le ouais,
2: voir moi, à la moi, bande moi, annonce, moi, en tout cas. Euh... La bande annonce, moi, elle me donne moi, pas ma... envie du tout. Hein. Les Transformers, j'ai bouffé. Mais tu vois, c est, c est... quand j'ai vu ça, quand j'ai appris ce truc, je me suis
0: dit, ah. Moi, c'est vrai que au départ, euh, Transformers, j'en pouvais plus. Autant le 1, j'ai adoré, le 2, j'ai surkiffé. Après, j'étais ado quand j'avais vu. Enfin, quand t'arrives au 4. Le 3, voilà. Le, le 4, c'est mes arrêter Le ah non, 5, mais... le The Last Night, mais j'avais même pas envie de le voir. Et là, un bubble beat, tu dis, c'est foutu. Et quand tu vois la bande-annonce, surtout qu'ils l'ont fait exprès, ça se passe dans les années 80. C'est ça. T'as une nostalgie. Tu dis, ils ont peut-être travaillé quelque chose. Il a son apparence de Volkswagen Beetle, tu sais. Oui, donc euh, ça donne envie. Bumblebee. Donc euh, bah, c'est sur ce Transformers là, c'est sur ce film que nous allons finir le Back to the Past. Back to the past. Nous allons nous faire une petite pause musicale et ensuite nous allons attaquer la cérémonie des Plopwarts 2018. Plop donc voilà, donc petite musique sélectionnée par notre ami David. C'est parti. Merci David. Ben, bel extrait finalement Frère. Merci encore David, Merci, de David de nous sélectionner ça Encore une fois Qui gère très bien les extraits Et donc c'est parti bon, Finalement on va repartir sur un autre petit extrait Parce que bienvenue au Plop Ward C'est parti
1: Plop World.
2: Voilà, bienvenue, 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 euh, une année qui vient de se terminer euh, et, nous, et nous autres à Plopcorn, euh, voilà, on a vu beaucoup de films et on voulait célébrer et nous aussi participer euh, à cette mode en fait que font les grands de, de donner des prix à droite et à gauche. Voilà,
1: mettre notre petite pierre à l'édifice voilà, euh... sur la cérémonie 2018 des Plop Ward. Donc
0: cérémonie euh, animée par notre ami Jeff.
2: Voilà, voilà, Jeff et Marion. Et Marion. Et Dorian. <rire> alors, le
0: maître, maître de cérémonie, on va dire plutôt. Euh, Ce soir, voilà. en
2: fait, je vais, vous, je vais vous proposer un petit jeu, en fait, c'est très simple. Ce n'est pas vraiment une vraie cérémonie. Donc, j'ai pris, pris des catégories, il y en a 12. Et avec un petit, euh, avec un petit mémo des films qu'on qui, qu a eus durant l'année. Et puis. Ben, Qu'est-ce qu'on qu gagne On va voter. Non, c'est les, <rire> les films, en fait. C'est les films. Euh, je vais vous proposer donc. Première catégorie pour les Plop Awards de l'année 2018. Alors, pour vous dire à
0: quel point il est à fond, c'est qu'il a, il a, a le smoking et il a les enveloppes. Hein, donc, euh... Absolument, elles ont,
2: été été bon. <rire> elles ont été scellées. Alors, on va commencer simple, en fait, avec le meilleur super le Plop Awards 2018 du meilleur super-héros américain.
4: Pa, 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 pa.
2: Alors, donc, dans cette catégorie, c'est en nominé Black Panther.
0: Mm. Il n'est il pas, pas du Wakanda <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Infinity War. Deadpool 2 mmh. Ant-Man numéro 2 on a eu beaucoup de films cette année Venom, Aquaman et Spider-Man New Generation mmh. voilà, alors les amis le Plop Wars vous l'attribueriez la, à qui
0: alors Marion je te laisse euh, euh... c'est
1: compliqué parce que euh, bon, le, le Spider-Man je ne l'ai pas vu mais vous dites qu'il est ex exceptionnel euh, Black Panther, moi j'avais bien aimé les effets spéciaux, j'ai bien aimé l'histoire euh, le film tel qu'il est mais j'ai bien aimé Ant-Man 2 aussi. Hein. Ça m'a bien plu, Ant-Man. Donc, euh, je sais euh, pas. Euh...
2: Mais en film de l'année, mieux, mieux, mieux qu'Aquaman. <rire> ouais.
0: Bon, Je ouais,
1: pense que je vais rester peut-être sur Aquaman. C'est le dernier que j'ai vu, donc c'est le moi.
0: D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Euh, alors, moi, c'est vrai que c'est vachement compliqué parce que Black Panther reste pour moi une des meilleures surprises de cette année. Oui, c'est vrai. Enfin, avec Spider-Man, mais Spider-Man en connaît. Mais Black Panther, qu'est-ce que je me suis régalé avec... L'histoire qui n'est pas exceptionnelle, mais j'ai pris du plaisir avec cette histoire. J'ai pris du plaisir à découvrir le Wakanda. La musique, surtout, c'est cette musique. Je crois qu'en termes de musique, même si la BO de Spider-Man est exceptionnelle, la musique de, de Black Panther est vraiment bonne. Ouais. Euh, le problème, c'est que je pense, malgré tout, et malgré la grande qualité de Spider-Man, je pense que je vais voter pour Infinity War. Parce que Infinity War, c'est vraiment le summum de dix ans de travail et d'anticipation de Marvel et donc euh, c'était quelque chose où il fallait c'est surtout le projet Infinity War en termes de films euh, la qualité de Spider-Man est exceptionnelle mais c'est le projet d'Infinity War que je trouve merveilleuse c'est-à-dire que c'est mettre à chaque film Marvel exactement une, un petit élément
1: un petit élément qui relie et euh, tous les films
0: tu finis en beauté et en effet, c'est un projet qui ne fallait pas se louper. Et même si le film a des défauts, même si on peut en reparler sur le scénario, ils auraient dû, ils dû faire ça. On voit qu'ils ont fait ça pour une suite. C'est de la distraction parfaite. C'est absolument, c'est le film popcorn. Et c'est le film que t'en reparles. Mais même les, en termes de même, en termes d'humour, même sur Facebook, Thanos, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. C'est pour moi le film qui fait comme Marvel.
1: Comment il fait Ah oui, il est bienveillant.
0: Ouais, mais la bienveillance c est, c est ce de c'est ce qui fait que Marvel pour moi est rentré dans la pop culture et est devenu aussi inoubliable maintenant que du Star Wars ou que la mythologie de Disney Ou c'est pour moi ils sont rentrés dans l'histoire avec ce pari qu'ils ont fait donc euh, Infinity War Okay. Mais Spider-Man reste exceptionnel alors, écoute, oui, oui, oui. Moi
2: j'aurais voté pour Spider-Man mais tu viens de me, tu viens de me convaincre donc, euh... Pareil en fait
0: alors, ouais.
1: Tu m'as convaincu déjà pour Black Panther Mais comme <rire> ça fait longtemps qu'on l'a pas vu euh, fait, alors, Il est sorti Alors, coup,
0: alors est, c est, c est Demain officiel. je fais une réunion Tupperware si vous <rire> voulez je, 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 je vais me faire plein de pognon <rire> Ok donc
2: le, Officiellement le, ploplo, le Plop War 2018 du meilleur super-héros américain Part à Infinity War, Infinite... War. Allez on applaudit alors,
1: deuxième catégorie, Marion, vas-y. Ah, alors, chers amis, dans la catégorie 2018 des Plopward, catégorie meilleur super-héros français, les nominés sont Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, Bécassine,
0: Les Vieux Fourneaux et Astérix. Ils sont tous sortis cette année et Ouais, ouais. Enfin, ah, J'ai oui. l'impression que ça fait longtemps Et, genre, on, les et... A tous oubliés, ouais, et on les a tous oubliés <rire> C'est ça ah, oh. D'accord
1: De mémoire, il paraît que Gaston Lavin Gaffe, c'était pas ça du tout euh, la, fille, euh, la fille de Franquin a crié au scandale ouais. Voilà, ouais. euh, de mémoire, il euh, y, y a un gros scandale Spiro et
2: Fantasio, il a disparu euh, La première semaine
0: Oui, ouais, euh, ouais, euh, oui ça. voilà,
1: ça a fait flop direct euh, Bécassine, euh,
2: on
0: sait pas Ouais, mais, mais c'est vrai ça, mais qu'est-ce qui s'est passé bah, Je pense que étaient... tout le monde était tellement distrait par ce que faisaient les Américains. C'est fascinant. C'est pas. Ouais, ouais, c'est vrai voilà. c'est impressionnant. Ouais, euh... Les vieux fourneaux, on en entendait quand même parler. Bon, nous, on en a, on oui. entendait parler, on était sur peau, donc eh, forcément. Forcément, on a
2: Beaucoup un, un plus, peu, mais de des critiques mais désastreuses. C'est vrai Les critiques ont été terribles, elles ont torpillé
1: le film.
0: Euh... D'accord. C'est vrai que j'ai pas trop suivi les critiques sur les vieux fourneaux, malheureusement. Et euh, bah,
1: moi j'ai vu qui... quelques interviews, mais après qui... je critique pas
2: plus. Quoi. Qui commence du coup bah, Le meilleur super-héros français pour moi c'est Astérix. Bah, voilà. Pareil, moi, voilà. <rire> voilà, on je est d'accord. Je parle pas des films, soyons honnêtes. Euh, le seul que j'ai vu c'est Astérix, mais euh, c'est également le seul qui va rapporter de l'argent cette année. Oui, c'est oui, oui, également oui. le seul qui fait déplacer les foules. Euh, Spiro et Fantasio, on sentait qu'ils faisaient les choses à moitié. Euh, Gaston Lagaffe, euh, mauvais buzz. Enfin, euh, c'est triste quoi. Alors c'est un peu c'est un peu cruel de mettre euh, en catégorie euh, côte à côte les super héros américains et les super héros français. Oui. Mais quand on y met les moyens, quand on y met l'amour, on peut faire un bon film comme Astérix. Surtout
0: que ce ne sont c'est vrai que bon dans le terme ce ne sont pas vraiment des super héros c'est pour faire le parallèle avec euh, américain mais c'est vrai que ce n'est pas des super héros c'est des héros de BD. Ça. Euh, mais Astérix a le même délire que les su super héros de comics c'est intergénérationnel et intemporel. Même si bon, ça se passe à une certaine époque. Ouais, mais
1: quel gamin ne voudrait pas avoir la gourde de potion magique d'Astérix Mais c'est ça,
0: mais puis ça a des éléments, et ça fait tellement plaisir de revoir Astérix, Obélix, Astérix, les... Bah, Astérix, tous les Gaulois. C'est
2: des personnages qui étaient bien écrits, qui sont toujours bien écrits. C'est toujours bien écrit, et et toujours exploitable. Et qui sont intergénérationnels. Bécassine, Exactement. Avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile d'y remettre oui. une cause. C'est ça.
1: <rire> Excusez-moi, je fais une parenthèse. J'ai revu donc, le domaine des dieux, euh, il oui. y a avant-hier. Et euh, au début du, de, 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 du film, quand il, tu vois la première fois les arènes et qu'ils annoncent le domaine des dieux, euh, t'as un petit gamin, donc, euh, je, sais, je me rappelle plus comment il s'appelle, Petit Minus, je crois, euh, je sais plus comment ouais. il s'appelle, le gosse, et qu'il euh, il joue avec euh, deux gladiateurs qui se tapent dessus, tout ça. Et en fait, à la fin, as, Obélix il lui a offert un mini Menhir. Et donc, du coup, t'as la même scène dans l'arène. Et là, en fait, il joue avec un gladiateur et il le fracasse avec un maniac.
0: J'ai trouvé ça très, très drôle. <rire> C'est très bien. C'est vrai que ça plaît aux enfants. Donc, ben, moi, je vote pour Astérix. Astérix, Astérix aussi. Bon, euh, bon, Astérix, bah,
2: voilà. unanimité. Très bien. Et Udefix. Donc, alors, voilà. Ben, Astérix, on applaudit
0: Astérix. On applaudit bravo. Astérix. Bravo, Astérix. Bravo, Astérix.
2: Bravo, Astérix. Troisième catégorie. Vas-y, Dorian.
0: Alors, troisième catégorie. Alors, l'enveloppe. <rire> alors... <rire> Oh oui, oui, oui. reboot le moins désastreux de l'année. Alors non non, il faut dire le Popward
2: 2018.
0: Ah oui, alors pardon, le de 2018 dans la
3: catégorie dans la
0: catégorie du reboot le moins désastreux de l'année. Alors, <rire>
1: quelles sont les propositions Les 2018 pro nominé.
0: les nominés les nominés, sont... les nominés sont Oceans 8, Tomb Raider, Suspiria, Robin des Bois, The Switch. The Switch, euh, Wish. Wish. C'est un, un Oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai death vie, Wish, A Star is Born et Papillon. Alors, bah, là, là, là j'ai pas tout vu parce que moi, les. Tu peux te redire la, moi, les reboots, la catégorie J'en peux plus. Alors, dans la catégorie des reboots, le, moins, le reboot le moins désastreux de l'année. Le moins pourri. Voilà, donc Ocean's 8, ouais, Tomb Tom Raider. Oh, le, oh, <rire> le moins pourri. Le moins pourri. Et après, pas... Suspiria, Robin des Bois, Death Wish, A Star is Born et Papillon.
1: Papillon, j'ai pas vu.
0: Alors moi, j'ai pas vu, mais un film qui m'a donné. Enfin. Euh, bah, je, je ne commence pas, c'est. Qui commence Marion
1: Ouais, ouais, euh, donc euh, moi, je pense que. Enfin. Euh, Robin des Bois. Pardon, mais rien que les extraits, c'est pas possible. Je ouais, <rire> n'ai <C 'est... rire> pas pu aller crois, le voir. Je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. A Star Is Born, tu parles bien de le truc de Bradley Cooper Avec Absolument. Lady Gaga un, Oui, oui, oui. Alors, remake, hein. alors, alors, je ne oui, savais, oui. ah, savais pas que c'était un remake, tu vois. Je ne savais pas que c'était un remake. C'est un remake d'un film des années 50. Mais si mais un, la bande je n'ai pas vu le film, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Mais par contre, la bande annonce donne vraiment envie. Mm. Donc, mais euh, voilà. Après, pour ceux que j'ai vus, euh, voilà, bon, Ocean 8, euh, pardon, mais non, ça ne va pas le faire non plus. Donc, peut-être Starry Born, bien que je ne l'ai pas vu. Oui. Mais euh... mais c'est
2: ce que j'allais dire. On lui laisse le bénéfice du doute, Exactement. parce que ça a l'air d'être un vrai bon film. Ça a l'air
1: d'être une très jolie histoire.
0: En fait, moi, c'est vrai que c'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, Ocean 8, pour moi, il y a le spectre de Ghostbusters, le, le reboot aussi, qu'il y avait eu. C'est-à-dire. On prend quelque chose qui marche, on enlève, on met le sexe opposé pour ouais, avoir une ça, suite. Voilà. Ça, malheureusement, non pas que c'est pas du tout une question de fille, de garçon. Ah non, non, non C'est juste qu'il faut quelque chose de derrière qui tienne la route. Et c'est vrai que pour moi, ça me donnait pas envie. Non, c'est un film pour faire du pognon, c'est Tom tout. Tomb Raider, malheureusement, je n'ai vraiment pas aimé. Bah, tout pareil. Ça ne ça, ça servait, ouais, ouais. servait à rien de faire un film sur un jeu vidéo qui est déjà très cinématographique, donc pas d'intérêt. Suspiria, j'aurais aimé le voir.
2: Suspiria, il est clivant. Les critiques hésitent entre c'est meilleur que l'original ou oui. c'est complètement regardable.
0: Alors Suspiria, <rire> j'aimerais bien c le voir. C'est pas c une une difficile
1: expérience. de faire meilleur que l'original, ah, ah, les effets oui. spéciaux oui, de l'original.
0: <rire> <rire> Après Robin des Bois, sans façon. On est d'accord. Ah, switch ouais, je l'ai pas vu. Je, mais... sais même pas en uh, je sais même pas si il est
2: sorti en France.
0: Deswitch, je sais même pas est sorti. Je crois qu'il est sorti.
2: Il y avait, il y avait Bruce Willis dedans et donc c'est un remake Justicier dans la ville avec Charles Bronson. Ah ben oui alors ça sortir.
0: Et Papillon, je n'ai pas vu, mais Star Is Born, c'est que je vais rejoindre ouais. la bande annonce. Même si c'est pas le genre de film, c'est le genre de film. Je vais pas avoir le réflexe d'aller le voir au cinéma. Non. Par contre, c'est un film qui m'a donné envie. De... J'ai envie d'aller le voir.
1: Tu vas le regarder à la télé, quoi. Je
0: vais le regarder. Ça et vend puis, du rêve. Ça, voilà. Oui. Et puis Lady Gaga, ben, bah, ça il vend joue une bien histoire. Br Bradley Cooper est très bien. C'est un super acteur. Un super acteur. Sa voix est super pour faire. Et enquête, elle, on a aussi
1: envie de la voir au naturel. Et
0: elle est très. Voilà, Lady Gaga, ça fait plaisir de la voir au naturel. Elle est jolie en elle plus C'est jolie nana Elle, ouais, elle est très bien sûr. jolie Elle chante merveilleusement bien Et puis ça fait plaisir de voir ben, Lady Gaga S'enchanter avec l'extravagance de Lady Gaga Oui C'est Lady Gaga une extravagance Quand elle chante Elle chante super elle bien Mais c'est Lady Gaga Là ça fait plaisir de la voir comme ça mm -hmm. Naturelle et elle a une voix vraiment bonne. D'ailleurs, elle l'a dit. surtout hein, que la, mu euh... la musique passe, en plus, sur la, Virgin la, Radio, la, sur pas le mal jour de radios. Elle,
1: euh, tu connais l'anecdote, je sais pas si tu as entendu son interview. Le jour où elle est arrivée euh, le premier jour du tournage, Brad d. Cooper l'attendait avec du démaquillant.
0: Ah ouais, ouais. Ah, Il lui a dit que... « Tu te laves la gueule, d'abord ». Ah ouais, ouais, ouais parce ouais. qu'il se maquille à fond. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que moi, je vais dire « à Star is Born », parce que même la BO passe toujours à la radio. Donc, souvent, pour qu'un qu film dont la BO passe euh, souvent à la radio, c'est qu'à la base, c'est souvent signe de qualité. Donc moi je vote Starry's Board, même si je ne l'ai pas vu en effet, okay. je laisse mais le non, bénéfice euh, du doute. Par, par défaut,
2: on va pareil. tous voter pour Starry's Board. Par défaut, voilà. Donc
0: voilà, ben, bravo Starry's bravo. Star Star is Born. Star bravo. Star is Born. On applaudit.
2: Le 2018. Alors, euh, le Plop -words 2018, maintenant de la séquelle que personne n'avait demandé. Sont nominés Mamamia, Here We Go Again, Taxi 5, Maya l'abeille 2. peu de respect. Neuillit sa mère, sa mère. 50 nuances plus claires. Millénium, ce qui ne nous tue pas. Allah deux.
0: Voilà. Alors, c'est super dur de voter parce Et ces que. c'est quelques personnes l'avaient demandé. <rire> alors, en fait, le truc, c'est que. Tous. C'est <rire> quelques personnes l'avaient demandé, mais c'est surtout, je pense, c'est quelques personnes l'a vu. <rire> je pense qu'il y a ça aussi. Parce alors, que Neuilly, sa mère, sa mère. Alors, sa mère, alors, <rire> alors voilà, alors Neuilly, sa mère, sa mère, mais pas du tout. déjà, ah, alors... j'avais
1: pas eu le premier, donc il faut, voilà. il faut remercier Wikipédia.
2: Voilà, <rire> pas
0: alors. Pas... La... J'aurais pas eu la liste des films qui étaient sortis. Alors, ouais. j'ai des amis, des amis filles qui ont vu Mamma Mia, Here we go again, qui ont adoré donc c'est dans l'idée du premier donc en même temps le premier ne va pas très loin donc bah, on a l'impression la... que
2: le best-of d'Abba est déjà passé mais oui mais c'est ça ouais.
0: mais apparemment c'est très bien et les gens qui vont quand tu vas voir mamie à 2 tu y vas pour poser le cerveau voir une jolie
2: c'est pas pour, pour se moquer, mais simplement le premier Mamamia suffisait à lui-même. Et c'est une drôle idée d'avoir fait une suite. En fait. Voilà, c'est ça. Pareil. Mais, si, mais je dois, si, je,
0: si je dois voter pour la séquelle que personne n'avait demandé, donc c'est la meilleure séquelle. Non,
2: c'est la, enfin la, 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 la séquelle que vraiment, vraiment personne n'a Et Taxi
1: personne, 5, c'est celui avec les Kairas sur les petites motos là. Voilà, parce
0: ouais. que moi, tu vois, ah oui, ouais. j'allais dire Taxi 5, parce que, enfin, Taxi 5 euh, mais j'allais dire donc, plutôt positif parce que ça, c'est un film que j'aimerais voir par contre. Parce qu'on n'a rien demandé, on ne l'a pas demandé, mais euh, c'est un film de Franck Gastambide, Gastambide, oui, ou tout je ne sais fait, plus, et il a l'air drôle. Et donc, euh, moi, je ouais, je l'attendais pas. Il aurait pu s'appeler autrement que Taxi, quoi. Oui, mais c'est Fran... Enfin, moi, de toute la liste, c'est euh, le film que j'aimerais bien euh, voir. Mais s'il si, faut voter, du coup, sur la séquelle que personne n'avait demandé, mais moi, de suite, je dis à la 2. Oui. À la 2, <rire> parce que Kevin Adams, non merci... <rire> Euh, le 1, je n'ai pas pu voir le 1, mais pour pouvoir le critiquer, j'ai regardé beaucoup de critiques sur Alad Al 1, où ils ont essayé d'être constructifs, mais au final, tous disaient que c'était une bouse. Euh, moi, moi, de, malheureusement, je vais voter pour Alad 2, parce que je, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas, et rien que de voir, okay. les, rien que de voir les gens qui en parlent, ça me donne pas envie.
2: — Alors euh, moi, je, je voudrais... Bon, je, je vais voter pour 2 bien sûr, parce que j'ai vu les critiques. Euh, et puis bon, tout simplement, le, ce, le système qui a fait un film comme ça, c'est euh, un système qui est nauséabond, quoi. Ça fait, du, ça fait du sous sur les sur le dos des enfants et des, des gens qui sont pas très intéressants. Mmh. Euh, mais je voudrais faire une petite mention pour « Millennium parce que continuer à faire des, à faire un film de Millennium alors que tout le monde les a vus en long, en large, en travers, que ça, ça repasse trois fois par an. Parce que c'est C'est suite...
0: quoi, c'est une suite C'est la suite, ou... c'est
2: la suite du film de David Fincher en fait. D'accord. était déjà un remake en fait. Oui, voilà. Ils, ont, ça. ils, ils tentent désespérément de continuer la, de, de, de terminer la trilogie, ce qui probablement se fera pas puisque personne sait qu'il existe le film.
0: Et surtout que l'auteur est mort en plus. Stig
2: Larsson, oui, 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 bon. Ça, oui. Ne t'inquiète bon. pas, il y a des gens qui, qui écrivent des suites malgré les, les bon. passions de la famille en fait. D'accord. Bon, euh, Marion Ah, ouais, à la 2. Voilà, donc euh, à l'unanimité. Donc, le, le film plot que j'ai pas envie de voir
1: et que j'irai pas voir. Le plot-war euh, 2018
2: bah, bah. de la séquelle que personne n'avait demandé est donc attribué à. À la 2. Bravo
1: à la 2. Bravo,
2: Bravo. Ah là, tu peux t'en aller maintenant.
1: Alors, Marion. Le plot foire suivant. Alors, dans la catégorie film. Immédiatement oublié de l'année 2018, les nominés sont Croman, C'était le film de, du studio Hardman Oui Hôtel Artemis Alors il y a eu beaucoup de pubs mais je sais même pas mmh. quand c'est qu'il est sorti mmh. Mutafukaze C'est un dessin animé ah, oui. français oui, qui oui, oui, apparaît oui. qu'il était vachement bien De Rennes, ouais. La petite famille ah ouais. Downsizing Carnage chez les pupets. Un raccourci dans le temps Alors celui -là, Et le... le flic de Belleville
0: Ah oui Alors Après ouais. bah, on, on, on aurait pu rajouter aussi Les films euh, de super-héros français Dont on avait parlé <rire> précédemment aussi <rire> bah, On ouais. tire
2: pas sur les ambulances Mais ouais. le, le Downsizing par exemple avait une super, une super bande-annonce Il avait plein de bons acteurs, énormément de
1: pubs Artémis Ils ont fait des pubs euh, oui, En long, et... en large et en travers ouais, 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 oui, oui, puis... Je sais même pas quand c'est qu'il est sorti le, le flic de Belleville, il a tenu une semaine. Avait... C'est le truc avec Omar Sy Avec Omar Sy. Ah, il a tenu ouais. une semaine euh... oh Oui, mais ce pas dans la continuité de, de l'autre côté du, du périph là. Non, non, non,
2: non c'était une comédie avec Omar Sy. D'accord. Omar Sy, qui vend, vend pas un film, les choses vont vraiment mal. Euh, Croman, ça avait l'air très sympa. Bah, tout ce que fait le studio Hardman, ça a l'air très sympa. Et puis, bah...
1: Un raccourci dans le temps.
2: Alors, le raccourci dans le temps, c'est de la science-fiction euh, produite par Disney. Ah, c'était ah, le Disney, oui. C'était euh, un film qui était très black euh, Il avait été produit par euh, comment il Oprah Winfrey oui. Et, mm -hmm. elle, elle, elle faisait un rôle dedans en fait. euh, C'était un film qui était vraiment euh, tourné vers la communauté black Mais il s'est fait laminer par le Black Panther C'est le Black Panther qui a pris l'argent noir cette année
1: Et euh, Carnage chez les pupettes C'est des chiens qui se battent C'est
2: euh,
0: le Muppet Show oui, les, oui, oui. Euh... C est, c est, Mais qu'est-ce que je... Celui-là je regrette de ne pas avoir pu le voir J'aimerais bien le voir
2: le C'était vulgaire
0: à mort Oui fait. voilà c'est ça mais, <rire> mais non, mais on dirait un Roger Rabbit dégueulasse ouais, peu... non, mais il y avait vraiment l'aspect Roger Rabbit et c'est un peu ce que je vais retrouver enfin ce que je retrouve dans la bande annonce de Detective Pikachu c'est l'aspect euh, le monde réel et tu mixes avec euh, avec une œuvre fictionnelle et c'est tout ce que j'aime dans Roger Rabbit c'est ce que je vais aimer je pense dans Detective Pikachu on oui, verra ça et, euh, avec la Carna... Deadpool oui et donc euh, et Carnage chez les Muppets j'aurais bien aimé le voir Rien que pour la bande-annonce qui te dit Attention, ce film est un film pour n'est pas un film pour les enfants. Et de suite, un Muppet qui dit ⁇ Pour 55, je te chuisse la bite <rire> !⁇ Rien que ça <rire> Rien que ça, je dis, il faut que j'aille le voir. Mais je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement. C'est un
2: film qui a été réalisé par le fils, par Brian Henson, en fait, le, un des fils de Jim Henson. Donc euh, ça reste quand même, triste à dire, mais ça reste dans la famille des Muppets. D'après ce que j'ai compris, l'autre partie de la famille lui en veut beaucoup d'avoir sorti ça. <rire> et, mais euh, depuis, depuis la mort du père, en fait, c'est Brian Henson, entre autres, qui, qui essaye de faire, de, faire la, la, de faire bouillir la marmite et qui fait des expériences à droite à gauche euh, et au moins il aura essayé oui
0: oui oui bon donc.
1: alors on vote pour le flic de Belleville alors,
0: alors, écoute
2: oui parce que alors, on, alors on, on,
0: le on... film alors là c'est on vote sur le moins le film le, le film plus film mauvais non,
1: immédiatement oublié dans l'année immédiatement
0: disparu parce qu'après moi Tel Artemis j'ai vu j'ai beaucoup aimé
1: oui donc tu l'as pas aimé il, il va oublié. Il,
0: voilà il va s'oublier mais euh, je sais que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'il passera sur énergie euh, 12 euh, oui parce que ce genre de film qui passera sur énergie 12 ça faut pas eh ben, je... Tu m'enlèves toutes mes blagues. Là. Oh, ben, pardon, <rire> mais c'est le film que je pourrais dire aux personnes. Mais regardez-le, il vaut le coup. Vous allez l'oublier, mais il vaut le coup. Euh, donc euh, flic, ouais, flic de Belleville.
2: Ouais. Ouais, moi, je, je vote français aussi. Okay. Alors, ah bah, bah, donc, ben, bravo. Le bravo. Plopward 2018 bravo, je... du film immédiatement oublié de l'année revient au flic de Belleville.
0: Bon, bravo. Alors, Alors, nouvelle catégorie. Catégorie suivante. Alors, le Plopward Grand réalisateur en petite forme. Alors, c'est vrai. Donc,
2: grand réalisateur, c'est loupé. Alors, quoi. voilà.
0: voilà. Donc, le Plopoir du grand réalisateur en petite forme. Clint Eastwood avec 15h17 pour Paris. Ron Howard avec Solo. Solo. Brad Bird avec Les Indestructibles 2. Et Steven Spielberg avec Ready Player One
2: qui était vachement bien, mais c'était pas le meilleur Spielberg, ouais. très très loin de là. Quoi. Non, ouais, bon, ouais, je dirais ouais.
0: solo. Toi, tu dis solo Ouais. Alors,
2: Alors, il paraît que le film Ren de, de Clint Renoir. Eastwood est, est incompréhensible. Ouais, ah, mais oui, oui. pas vu, là, Alors <rire> ça,
0: ouais, apparemment, ouais, c'était...
2: Euh... Euh, mais je, je vote pour solo aussi, parce qu'on s'est endormi ouais. quand on essayait de le voir avec Spielberg. C'est ça. ça, bah des mois,
1: moi, je... personne n'a voulu venir me le voir avec moi, j'y suis allé en solo.
0: Ouais. <rire> oh, 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 oh. Humour, exact. humour. Non, non, mais vraiment. Je... quand tu es
1: sorti, tu marchais en canard.
2: <rire>
1: <rire> ça me fait ça quelques fois. Tu sais. et
0: euh...
2: Non, non, mais
1: j'ai pas trouvé exceptionnel, forcément. Euh, je m'attendais à la qualité de Rogue One. Mm -hmm. Puisque le 7 et le 8 n'ont pas vraiment convaincu. Mais Rogue One était tellement merveilleux. Absolument. Que mm -hmm. je me suis dit, euh, bon, ils vont nous faire une. une... Une, une histoire parallèle enfin une histoire euh, comment on appelle ça euh, additionnelle mmh. et euh, ça va être de cette qualité là et ça a pas été au rendez-vous après euh, graphiquement euh, c'est au rendez-vous on voit on rien on voit rien c'est dans le noir Ouais, tout voilà, le, temps dans mais, le, noir. Mais le le on se rappelle le... qu'on
2: est dans un film Star Wars quand on voit le Millennium
1: Falcon oui oui non mais on voit des choses quand même à, mmh. à des moments mais c'est pas il n'y a pas de rythme quoi. moi ouais. je trouve ça un peu flop
0: quoi. alors après moi c'est vrai que Steven Spielberg pour moi Ready Player One est vraiment bien. C'est un bon succès. Il l'a bien géré. Et surtout, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur Spielberg. Oh. Mais pour moi, c'est le meilleur Spielberg dans ces derniers. Sachant mm -hmm. que pour moi, lui, euh, je n'aime plus du tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, maintenant, je vois. À part quand il produit. Quand il produit, il a quand même l'œil. Mais euh, quand il, maintenant, quand il réalise le fait qu'il est noté Steven Spielberg, pour moi, ça, ça, ne, vaut, ça ne vaut plus rien. Ce n'est plus un gage de qualité. Euh, Ready Player One peut enfin avec ça je peux enfin me dire ben, il a mieux voilà je suis un peu plus en confiance en oui, voyant du Spielberg mais c'est un film
1: qu'il faut voir plusieurs fois si tu veux apprécier l'intégralité euh, des références non
2: mais c'est un film seront... qui... non mais tu ne l'apprécies pas pour ses références. Est... Oui.
1: Cinématographiquement
2: parlant, c'est très bien, mais c'est oui. très loin d'être le meilleur Spielberg. Est... On est d'accord. Il n'a pas besoin des petits gadgets, des trucs, ou, euh, pour, faire, pour être un grand réalisateur. On est d'accord. Mmh. Ouais. Et euh, Les Indestructibles 2, c'était très bien, mais ce n'était oui. pas aussi exceptionnel que le premier, très loin. On moi... nous dit
1: plusieurs fois que c'était la... la redite
2: du oui. premier, ils utilisaient euh, Après, les mêmes blagues. Visuellement, euh... c'est magnifique. Mais ben, maintenant, tous les films sont
0: magnifiques. Euh... Alors moi, oui. du coup, je vais voter pour Clint Eastwood. Euh, parce que c'est le film... C'est un très bon réalisateur qui a fait un film où on voit, je ne vois pas l'intérêt de l'histoire, je ne vois pas l'intérêt du film. Et euh, là, c'est vrai que euh, apparemment même les gens qui l'ont vu n'ont pas vu l'intérêt. Donc c'est vrai que moi, je vote sur lui, parce que lui qui faisait quasiment des 100 fautes sur ses films, euh, là, euh, voilà, pour moi, c'est son flop. Donc euh, c'est pour moi un grand réalisateur qui a fait vraiment quelque chose de pourri. Donc là, il est en petite forme. Donc moi, Clint Eastwood... Mais euh, Ron est derrière, quand même. Enfin, suit de près. Ouais, Mais ouais. du coup, ouais. donc, on est à deux contre un. Donc, le plopoir du grand réalisateur en petite forme revient à Ron pour le film Solo. Merci. Bravo. Solo. On applaudit le gagnant. Bravo, on applaudit Ron Howard. Bravo. Allez, nouvelle catégorie.
2: Ah, la nouvelle catégorie alors. Mm -mm. Donc, on a presque fini, hein. euh, je précise pour les, pour les <rire> gens. Il nous en reste, euh, on est à la moitié. Oh.
4: <rire> ouais, donc a... Alors,
2: le Plop War 2018, du film le moins pop-corn de l'année. Oh. Donc, son nominé, Kursk, mm -hmm. qui parle d'un sous-marin qui s'est abîmé en mer et que tout le monde est mort dedans.
1: C'est ça. Amanda, on connaît ouais, la oui. fin. Avant... Non, mais on connaît la fin. Avant oui, que Alors,
2: Amanda, Amanda c'est l'histoire d'un type qui, re... qui... qui se retrouve pupille de sa nièce parce que sa mère est morte dans un attentat. Les chatouilles, qui parle d'une jeune fille qui a été violée par son père.
1: Oui, c'est ça.
2: Parvana, une enfance en Afghanistan. Oui. Alors ça, je, ne pas, pas, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais la, le mot Afghanistan, fiche, ça tout. donne pas envie. Hein, c'est pas très pop porn Et Climax, ça euh, ça parle. parle euh, c'est un film de Gaspard Noé. C'est une expérience visuelle euh, avec une troupe de danse en fait qui prend de la drogue et puis ça se termine, euh, ils se, ils se tuent les uns les autres. <rire> Donc, le film le moins popcorn de l'année. Je, je, je vous rappelle donc Kursk, Amanda, Les Chatouilles, Parvana et Climax.
0: Alors, moi, de ce que tu m'as raconté, euh, Climax. Alors moi, j'en ai, ai vu aucun. J'ai juste entendu parler de Kursk. Mais euh, là, de ce que tu m'as raconté, l'histoire de Climax, moi Gastardo je signe, Noé, je signe pour ça. C'est un
1: réalisateur de l'extrême en fait. Hein,
2: il fait films des films déplaisants. C'est lui qui avait fait Irréversible.
0: Et il... bien voilà, je vote pour Climax. C'est bon. Des,
1: il y a des films, par exemple Les Chatouilles ou Parvana, ils n'ont rien à f... Enfin, peut-être pas Parvana, mais au moins Les Chatouilles, n'ont rien à voir dans un, dans un cinéma. Euh, le grand public, j'aurais vu ça plutôt dans un cinéma d'arrêt d'essai. C'est pour ça qu'on dit le film le moins pop-corn de l'année, le on film le moins rigolo,
2: le moins divertissant, ça, euh, le ça. film le
1: plus sérieux. C'est le plus sérieux, exactement. Donc euh, moi, je voudrais pour les Chatouilles. Ouais.
2: Les Chatouilles, je vais voter pour les Chatouilles également parce que bah,
1: euh, c'est voilà. un vrai sujet de société. On parle de hein. ciné,
2: on est là pour s'amuser, mais il euh, y a également des sujets sérieux et exactement. il ne faut, faut pas rigoler avec. C'est bien en fait que ce genre de choses soit abordées de façon intelligente et euh, les, les critiques sur les chatouilles étaient bien. D'après ce que j'ai compris, c'était tiré d'une pièce de théâtre. Donc, euh, on va voter pour les chatouilles. Allez, bon, finalement,
0: je change mon vote, ch je pars sur les chatouilles.
2: Donc, euh, le, le, le Plop de 2018, sérieux, Donc, du film le moins pop-corn de l'année, euh, c'est pour les chatouilles. Et avec, pas pour rire, hein, c'est avec un petit peu de respect quand même.
0: Bon, très bien. Perfect. Toujours le respect.
1: Alors, catégorie suivante... Ouh là là, la catégorie suivante va nous faire trembler. Le Plop Ward 2018, dans la catégorie Licence à euthanasier d'urgence, oh, les nominés beau. sont Vendredi 13, American Nightmare, The Predator, Taxi, Jurassic
0: Park slash Jurassic World. Quand oh, ça va être vous... dur. Ça et va
2: on, être tellement C'est toute la grandeur du cinéma de genre, en fait. Est, on, aime, on aime aller voir des suites. On aime voir la suite de, de trucs qui nous ont déjà plu. Oui. Mais c'est un marché du, parce que souvent, on se fait avoir. Mais le problème, mmh. c'est
1: qu'on aime l'univers. Par exemple, Jurassic Park, on aime l'univers. Les dinosaures, non. les T-Rex, tout ça, les raptors. Voilà, on aime, on aime des gens se faire découper en deux, et se faire bouffer. Oui. Maintenant, euh, Jurassic World 2. C'était pas C'était pas, pas GG, quoi. Est,
2: il y, y a des films, il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Il euh, n'y a pas Terminator. Bon, on aura un Terminator l'année prochaine. J'ose espérer qu'il ne sera pas dans cette catégorie. Oui, oui, ouais, <rire> totalement. Mais euh, tant qu'il y aura des gens pour payer pour aller voir des suites de moins en moins bonnes. Euh, moi, je pense que... Il y, y a des oui, licences. Le premier était
0: excellent. Là où c'est compliqué, c'est que c'est souvent en fait, des y a, licences. Il n'y a que le premier qui était excellent.
1: Non, mais en fait, tu aurais dû rajouter les Predator versus, quoi.
0: Ouais mais c'est tout ce qui est prédateur C'est
2: une, une licence qui. Il n'y a que le premier film qui était bon Mais c'est ça parce qu'après oh, le, euh... le 2 était bien
0: Non euh, Tu l'as vu quand
2: t'avais 12 ans euh,
0: Non oui. <rire> pardon, 8, pardon 8 ans Bon je l'ai vu, vu Je le voyais Je le regardais souvent Mais la première fois que j'avais vu J'avais 8 ans C'est
2: un navet épouvantable
0: Ah mince Ah tu me brises le sans, cœur Sans, mé,
2: sans, mé, sans méchanceté Essaye es de le regarder aujourd'hui Tu ouais. Il passe jamais à la télé Il y a une raison
0: Ouais 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 euh, euh... C'est pour ça
1: que t'as des
2: scarifications.
0: Exactement, c'est ça. Mmh. C'est pour faire... Ouais. Mais euh, alors malheureusement, ça me brise le cœur. Euh, je vais voter, moi, la licence à euthanasier. C'est euh, Jurassic Park et Jurassic World. Ouais. Parce que Jurassic Park est un de mes films préférés. Je crois que je dis ça pour tous les films. <rire> mais c'est un de mes films préférés. C'est si le film que j'apprécie f... de regarder. Ah, mais... Enfin, je le classe mais peut-être pareil. Non, peut-être en dessous, ça, peut en dessous de Spielberg, Roger Rabbit. En
2: fait, euh, il a été un peu on a on a tendance à oublier parce qu'à l'époque on a surtout parlé des effets spéciaux, mais Spielberg, il est à son top dans la réalisation. Mais il est parfait. Jurassic Park. Mais... La, la musique de John Williams, c'est magique. C'est une merveille. La scène du Tyrannosaure est aussi terrifiante que toutes les dents de la mer. Et puis c'est surtout, est un film est est surtout super la
0: réalisation fait. et pour moi ce film est vraiment une c'est une légende. Il a je... mangé la chèvre. Mais ouais, non, c'est vraiment <rire> c'est vraiment une légende ce film parce qu'il vieillit tellement bien.
1: Mais oui, complètement.
0: Encore maintenant, quand tu te dis que c'est un film de 93, je crois, 93, Jurassic Park, mais ils utilisaient les animatroniques, ils utilisaient... Il y a
2: relativement un... peu d'images de synthèse, en fait. Il vieillit le film.
0: tellement bien, l'histoire est tellement bien, c'est tellement intelligent. Après, c'est tiré d'un livre. Oui, tout à fait. Mais quel bonheur que... Et là, le problème, c'est qu'ils ont fait des suites qui donnaient envie. Euh, les autres, je pense que je les ai aimés, le 2 et le 3, le 3 moins, mais je les aimais parce que j'étais enfant et j'étais tellement fan du 1. Mais tu perdais le côté magie. Jurassic World, je vais dire honnêtement, j'ai adoré Jurassic World. Parce que j'ai retrouvé... Le
1: 2, il est passé il n'y a pas longtemps aussi.
0: Le 2. Jurassic Park. Ah oui. Et Jurassic World, je me suis régalé. Ça m'a fait plaisir de voir le parc, ça m'a fait plaisir de voir cette ambiance. J'ai retrouvé un peu l'âme du Jurassic Modernisé. Park. Voilà, de la modernisation. Moi j'ai trouvé très bien sauf la fin où on dirait plus en combat Pokémon mais <rire> je me suis voilà <rire> mais mais à, mais à part ça je me suis régalé. Le problème de Jurassic World 2 c'est que il part sur le principe de ce que j'ai trouvé bizarre dans le 1, le combat Pokémon. Ben là ils t'ont fait Digimon et en plus c'est voilà, mais c'est surtout ils t'ont fait un truc moi voilà, le Jurassic World 2 aurait pu être phénoménal. Mais il aurait fallu changer le scénario. Et je ne comprends pas les mecs qui ont validé le scénario. Rien que ça part dans le principe, le truc le plus stupide du monde, c'est « bah Tiens, on va se dire qu'il y a un volcan dans le parc et eh bah, il, va, il va rentrer en éruption. » Ça, c'est pour moi inconcevable. Parce que les, je suis désolé, mais les mecs qui vont faire un parc d'attractions, investir des milliards dans des bases de recherche dans des parcs d'attractions... Ils auraient pu au moins réfléchir sur l'activité volcanique oui, Alors de moi je vie. pense aux japonais
2: qui construisent des centrales nucléaires sur des failles sismiques. Ah
0: non mais ça oui, mais après ils n'ont pas le choix. Euh, bah peut-être
2: je... dans Jurassic Park c'est un peu ça en fait. Oui, euh, mais c'est une île océanienne et peut-être c'est plausible. Moi ce qui m'a oui, dérangé dans le film c'est que j'aurais aimé qu'ils cherchent qu
3: ou qu'ils expliquent pourquoi Là, la meilleure scène
2: du film elle est à la moitié du film. Ils auraient, dû, ils auraient dû inverser, ils auraient dû faire la maison au début du film oui, voilà. et la deuxième partie sur l'île est ça. et terminer sur une apothéose.
0: Finir sur la... Voilà, alors ça je suis d'accord, c'est encore un problème de rythme qu'on trouvait dans le solo. Oui. C'est en effet la première moitié quand tu retournes dans le parc qui est détruit. Ça c'était un truc que j'ai toujours rêvé dans le Jurassic Park 1. J'aurais aimé qu'il retourne dans le parc en ruine. Oui. Là tu l'as. Cet aspect, c'est tu retournes dans le parc en ruine, c'est trop bien. Mais oui alors quand dans mais Jurassic cette première... Park 2, mais ils vont en, ailleurs, fait... en fait. Mais ça, ça dure pas longtemps parce qu'ils font tout péter. J'aurais aimé soit que ça dure pendant tout le film, qui est quelque chose. Et en effet, ça aurait dû finir parce que même la fin, enfin la fin de la première partie est géniale dans l'idée où tu. Ça finit avec la mort du... Euh,
2: la deuxième extinction des dinosaures. De
0: la deuxième extinction des dinosaures. Euh, et surtout avec, mais, comment il s'appelle, le brachiosaur.
3: Oui, tout à fait. Oui. Le
0: brachiosaur qui meurt au milieu. Et j'ai trouvé ça excellent dans l'idée, c'est le parc ferme ses portes. Parce que lorsque tu vois Jurassic Park en premier, le tout premier dinosaure que tu vois, c'est le brachiosaur. Et dans l'idée, c'est que lorsque tu quittes le parc pour la dernière fois, parce que l'île est foutue, le dernier animal que tu vois et qui meurt, le fait de le tuer, c'est justement le fait de se dire Jurassic Park, c'est fini C'est, tu fais mourir un brachiosaur. Et là du coup, t'as la deuxième partie où tu... C'est du n'importe quoi C'est tellement n'importe quoi que la dernière
2: image de fin Qui est partie d'une bonne idée, en fait oui.
0: T'en as rien à foutre T'en as rien à foutre, c'est fini, c'est niqué Et ce film aurait pu être merveilleux L'idée était bonne que le parc est en ruine Et il faut aller chercher quelque chose là-bas euh, à la limite, euh, l'éruption volcanique il fallait l'expliquer, mais là c'est vraiment très mauvais. Malheureusement, faire une suite de ça, ce ne sera plus Jurassic World puisque tu viens de, dé oh, il vient de détruire le parc. Ils viennent de détruire Jurassic World donc pour moi il n'y a plus d'intérêt. Donc euh, malheureusement, Jurassic Park.
1: Ils ont, pas... ils ont prévu un 3
0: euh, Oui. Oui, forcément. Ils avaient prévu une tri... Oui, oh oui, non, non t'inquiète. Euh, je je, je, veux, je veux pas en parler. Je veux donc pas toi, en parler. toi,
1: tu votes pour
2: Jurassic Park. Marion, tu votes pour quoi Ah, Moi, j'ai dit que je détestais testé taxi. Hein. Donc toi, tu votes pour taxi. Ah, ouais. Et moi, je vais voter <rire> pour Jurassic Park aussi. Bon, donc euh, là, le là, cœur voilà.
1: brisé. Donc, le Plop, le Plop
2: 2018 euh, de la licence à euthanasier d'urgence. Écoutez-nous, messieurs les Américains, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des Jurassic Park.
0: Par contre, faites une série Netflix, s'il vous plaît.
2: Oui. Euh, non, parce que <rire> 4 épisodes sur 12 vont être mauvais. <rire> Alors, on change la catégorie. Alors, euh, bah tiens, Dorian.
0: Alors, la catégorie Plopward pour le film qui passera l'année prochaine en deuxième partie de soirée sur W9 ou NRJ12. <rire> <rire> ah oui, je comprends du coup pourquoi. Donc voilà, donc film qui passera l'année prochaine en deuxième partie de soirée sur W9 ou NRJ12. Red Sparrow, Death, Witch, Death Wish, Rampage, Skyscraper, Tomb Raider, Lanon et En Eau Trouble. Euh, en Eau Trouble, c'était... C'était euh, le requin Géant. C'était le requin Géant.
1: Voilà, bah, Celui-là et euh, celui avec The euh, bah, Je crois que tous, Rock. tous y sont parfaits. Et les deux derniers. Or, Rampage, non, ça va partir en première partie de soirée. Mais les deux autres, The Rock sera deuxième alors, partie de soirée.
0: Alors, attends, moi que ce soit... Moi, Tomb Raider... Première partie de soirée. non première partie de soirée. En première partie de soirée. <rire> Skycraper et Ramp... Non, ouais, en fait, non. Après, euh...
2: Skycraper, ça avait l'air sympa. Skycraper,
0: hein. ben, moi, en fait, je, je retrouvais un peu l'aspect de, de Die Hard 1, Piège de Cristal, ouais. sur l'idée qu'il y a, des, y a des méchants dans une tour. Donc, tout, moi, c'est... Euh... Tous
2: les films qui ont un budget moyen essayent de refaire Piège de
0: Cristal. Il n'y a que Piège ça. de Cristal. qui a de Andreas, aussi. Hein. Oui, donc, Donc de la deuxième euh, allez, de en deuxième partie. Alors, film... Ou film
2: du
1: dimanche,
0: ou Red ouais,
2: Sparrow, ouais. Red Sparrow avec une actrice connue, mais que tout le monde. Ouais, Un film ne Je n'ai pas
0: envie des Switch. Ben, non, Rampage me donnait vraiment pas envie. Euh, moi, c'est vrai que le film qui passera en deuxième soirée, je pense que c'est Tomb Raider.
3: Voilà,
0: qui passera. T'es qui... méchant là. Ouais, ouais. <rire> J'ai pas mais... aimé Tomb Raider, mais là, je trouve que t'es non, méchant. Non, 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 mais je pense que surtout que je pense qu'ils vont faire. Ils vont passer d'abord les films avec Angelina Jolie. Non, non. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre une semaine. En deuxième partie, le Tomb Raider. Ouais. Et après, ils vont mettre les semaines d'après, Tomb Raider avec Angelina Jolie. Donc, euh, Monsieur énergie 12 si vous nous écoutez. Voilà. Alors, Ou w Moi, je vote
2: pour Red Sparrow, en
0: fait, parce que c'est
2: un, un, un film classique euh, avec des pampans et des boum-boum et une actrice vaguement connue. Et qu'a priori, comme il n'a pas rapporté l'argent, il ne il, il sera pas cher. Ah ouais, pas faux. Ah, j'avais pas calculé comme ça.
1: Ouais, mais moi, j'ai pas... Je, il est complètement... C'est complètement inaperçu à mon niveau, donc comment te dire que je ne sais même bah, pas. Ils trop mettront l'actrice. Comment elle s'appelle euh,
2: C'est euh, mystique. Euh, zut, euh...
0: Jennifer Lawrence.
2: Ouais, c'est Jennifer Lawrence, l'actrice principale. Ils mettent mmh. ça. Euh...
0: Jennifer Lawrence. Elle va
2: tous les tuer ouais. <rire> Ah oui, euh, j'ai compris. Mmh. Juste après les pubs. <rire> c'est <rire> ça.
1: C'est ça. ça. Euh... Ouais, ça ou en autre trouble. Deuxième partie de en soirée.
0: Autre... Ah, en autre trouble, je le vois bien passer en première. Et avec Expandable qui suit. King <rire> quoi. C'est ça, ou transporteur, tu sais.
2: Bon, alors, tu, tu votes pour qui, Marion
1: Eh ben, du coup, euh, si on veut départager, il faut que j'en suive un. Donc, euh, toi, tu as des promesses. Non, non sinon on, met, on met trois exécos. Oh, et mais puis on, on en met voit. trois exécos, ouais. voilà. Ah, non, non, moi, je rassure en autre trouble, alors. Donc, bon. euh, quand on eh ben, sait plus voilà. comment traiter le tra sujet des eh ben, requins, on a un euh, plus gros
0: exécos. Donc, oh. alors,
2: on a en autre trouble, Red Sparrow.
0: Et Tomb Raider. Tom Très bien. On applaudit les nominés. On applaudit, bravo. Bravo. <rire> <rire> alors, une, il reste combien, trois euh, Il en reste trois. Allez. Alors, euh, alors maintenant,
2: le Plop Ward 2018, hein, du film qui a le meilleur titre de l'année. <rire>
1: <rire> je m'attends au pire.
2: Alors, une grande respiration, <rire> je sais. Alors, Les Dents, Pipi et Oli. <rire> ah oui. How to talk to girls at parties, ce qui veut dire comment parler aux filles euh, quand euh, durant les soirées. Les frères sisters les municipaux, c'est héros Dilili à Paris.
1: C'est le chant des municipaux. Ah
2: oui. Alors je trouve que ça c'est euh, ouais. c'est des films en fait, même si tu vas pas les voir, tu as envie d'y aller quoi, rien que le titre. Dilili à Paris. Ça peut être n'importe quoi. Bon en l'occurrence, c'est un très beau dessin animé de Michel Ocelot. Euh, le papa de Kirikou. Ouais. Bon, les, mu les municipaux, c'est héros. Tu sais pas de quoi ça parle, mais a l'air génial. En fait, jusqu'au moment où tu vois que c'est fait par les chevaliers du ciel. Mm
1: -hmm. ouais, c'est ça. Hein, la série. Les frères
2: Sister, on, a, on en a parlé. Il paraît que c'est un super western réalisé ouais. par Jacques Audiard. C'est ça. Euh, How to talk to girls at parties. Ça avait été écrit par Neil Gaiman, qui est mon dieu absolu, qui est un, ouais. un écrivain britannique génial. Euh, mais le titre, est, le titre est excellent. Et les dents pipi au lit. J'ai aucune idée ce que c'est. Mais <rire>
0: Si, J'adore
1: le titre. C'est comme une des séries là, qui passe genre scène de ménage, tu vois. Mm. Euh, c'est les dents, Pipi et Oli. Ouais,
0: ah, mais euh... Moi, je vote pour Les Frères Sisters. Les Frères Sisters. Ah ouais, ouais. c'est ah ouais. très bien trouvé. Les Frères Sisters, <rire> c'est super. Comme titre de film de l'année, c'est parfait. <rire> ça veut rien
2: dire. <rire> si, si, ça veut dire plein de trucs, en fait. Ça veut tout vrai. dire. Ah, ah, ouais. Les Frères Sisters, si rien tu dire. sais
0: pas, c'est ouais. très bien. Les Frères Sisters. Okay, okay, surtout que le film est de qualité, apparemment. Il faut que j'aille le voir, donc... Marion
1: euh... Ouais, didi à Paris, c'est pas vrai aussi. <rire> c'est l'histoire de quoi Tu
2: connais pas didi à Paris didi à Paris C'est un dessin animé, en fait, qui raconte le, le parcours d'une petite noire, en fait, à Paris, dans le, au début des années 20. D'accord. Et euh, c'est un film avec un message contre le racisme et, euh, et contre le machisme. Euh, c'est un très beau film. Hein, euh. Ouais, les frères sister, je suis de rien. Ouais. Les sister ah, je vote aussi pour les Frères sister ah J'avais eu un vrai allez. coup de cœur. Ah ah oui. ouais. bon, très,
3: très les bien. Frères Sister.
2: Bravo. On ne connaît pas la carrière du film, mais voilà ça lui fera un award Le Plop Ward 2018 du meilleur titre de film de l'année.
0: Et on va leur envoyer un, un colis avec le Plop World. Ils vont bien le prendre, vous pensez ou... ah bah Écoute,
2: euh, moi je, <rire> je vais le faire. Je vais les faire, les Plop Words, et je vais les envoyer aux différents, euh, différents ayants droit. <rire> alors, euh, Marion. Avant-dernière avant
0: avant catégorie. Alors,
1: accroche-toi, Marion, accroche-toi. Je vais prendre une grande respiration. Ah, il est pour moi. Dans la catégorie titre le plus suggestif de l'année, mm -hmm. les nominés sont corps étranger jusqu'à la garde. First Man, le premier homme sur la lune. À genoux, les gars. Casse-noisette et les quatre royaumes. Black Panther
0: <rire> Alors voyons
1: Il va falloir que tu m'expliques tout ça Parce que là je ne connais pas Les deux premiers
2: euh, Non je ne sais pas non plus J'ai vu qu'ils existaient euh, Corps étranger Jusqu'à la garde C'est des vrais films A priori qui ne sont pas interdits aux moins de 18 ans mm -hmm. euh, Casse-noisette bon, on, on connaît. À genoux les gars, je ne sais pas, comédie française J'ai hésité avec Corps tout étranger, le monde de nous
1: c'est les gars qui se mettent des micro-machines euh, Là où on peut pas les retirer Mmh.
3: J'ai hésité avec tout le monde debout en fait
0: ouais. euh. oh là là. Mais Moi si je dois voter en fait c'est tout simplement First Man, le premier homme sur la lune ouais. Parce que si tu enlèves le R oui. de, Ça fait tout son sens Oh t'es dégoûté <rire> First Man, le premier homme <rire> sur la lune Là ça veut tout dire Donc moi je vote pour celui-là ouais. Et surtout que c'est euh, par le réalisateur euh, Damien Chazelle qui a fait La La Land donc voilà. je ne peux que voter pour, pour ce film euh,
2: donc moi ça sera à genoux les gars j'avoue que euh, je sais pas sortir un film qui s'appelle comme ça bon, <rire> c'est courageux aujourd'hui surtout oui oui enfin ça ne parle pas de religion d'après ce que j'ai compris non plus non hein. plus donc, euh, moi, je vote pour à genoux les gars. Alors
0: à genoux les gars et Marion.
1: Ok, je suis à genoux les gars. À genoux les
0: gars. Bravo. Après, peut-être que Fistman, ça va venir après, hein, tu sais. oui
1: hein. euh, oui, non mais oh, c'était euh, pas mal aussi. Ça m'étonnerait
2: mais...
3: pas. Hein. <rire>
2: donc bon, euh, euh, Voilà, on, on applaudit. On applaudit. Voilà. On applaudit. À le genoux les gars. Le 18 du titre le plus suggestif de l'année, mais sera donc à, à genoux les gars.
0: Ah, allez parfait. C'est parti pour la dernière catégorie. La
2: dernière catégorie, c'est bon. Alors là, j'ai fait, j'ai fait un Joker en fait. Okay. Et, euh, là, là, on rigole plus en fait.
0: Ok, alors meilleur moment ciné de l'année Ah Et ça c'est libre en fait Et ça c'est totalement libre Alors ben, je vous laisse commencer
2: Tu prépares, vous... tu triches, tu ouais, triches Alors à chaque si fois. vous alors... voulez je peux commencer Oui on euh...
1: sait ce que tu vas dire, vas-y
2: Non non c'est très intéressant, ah, voilà. je... c'est une question que je voulais vous poser Quel est le moment de l'année où vous vous êtes senti heureux d'être au cinéma Ou quel est le moment le plus, le plus cool que vous avez ressenti Alors ben,
0: moi je vais vous le dire, c'est la période... Alors, ça va revenir encore, mais c'est la période qui est passée entre Black Panther et Infinity War. C'est sur l'idée que, parce qu'il y a eu deux mois, qui ont, on a eu à peine deux mois, je crois, mm -hmm. entre Black Panther et Infinity War, c'était le moment Marvel, on attendait tous, on était tous sur la fin. C'est comme si tu attendais quelque chose, tu sais que ça va venir pendant plus de plus dix de ans, et là, tu te dis « ça va venir » et tu es sur la fin. C'est la même sensation quand tu attends une série et que tu as la série finale. Tu sais, limite, tu stresses un peu parce que tu dis « je l'ai tellement attendu, j'ai peur que ce soit loupé ». Et là, tu vois et Black ça finit un point d'orgue. Voilà, et tu vois « Black Panther » où c'est de la qualité, tu dis wow, « waouh, ils, ils ont toujours de la bonne qualité, des bons films ». Et du coup, tu arrives sur « Infinity War » où ça fait plaisir, justement, moi qui étais tellement hypé par « Black Panther », ça m'a fait plaisir de retrouver le, le Wakanda dans « Infinity War ». Donc du coup, tu vois Infinity War, tu baignes dans le bonheur de, de, de et dans l'action.
2: Et Entre les deux, il y a eu Ant-Man. Euh,
0: non, c'est après. Ah, Ant-Man Ant est arrivé. Oui, ouais. Excuse-moi. Oui. Ant-Man oui. est arrivé après. Donc c'est vrai pour moi le meilleur moment, c'est le moment où il y a eu Black Panther et après l'arrivée de Infinity War. C'est ça ou c'est quelque chose où justement Marvel est pour moi rentré dans l'histoire du septième art.
1: Alors moi, quand tu parlais de moments ciné, je pense c'est plutôt à une scène dans un film ou. Euh... Ah, mais
2: c'est euh, libre. C'est libre. Ce qui te fait le le cinéma, ça peut être ça, ça peut être une ça. bande son, Donc, ça peut être. Euh...
1: Effectivement, voilà, il y avait la découverte du Wakanda euh, dans Black Panther, euh, qui était euh, euh, effectif... enfin, magnifique, ses couleurs, euh, enfin c'était euh, c'était sublime. Moi, je me suis euh, je me suis régalé. Après, Ant-Man, euh, les moments de complicité avec sa fille. Quand ils font le toboggan là dans la dans oui. la maison mmh. et tout ça, j'ai trouvé ça super. C'est des moments charmants. Ouais. Voilà, ça ouais. c'est vraiment des, des jolis moments parce que c'est euh, je vais pas dire des moments de vraie vie, mais euh, des, des moments de complicité. Que... C'est des
2: trucs que tu veux, tu t'attends pas à avoir dans un film de super héros. Exactement. Quoi. Un type qui utilise ses super pouvoirs en fait pour pour, pour amuser, amuser ses sa gosses, fille. Quoi, ouais. Voilà, mmh.
1: exactement, juste pour faire plaisir à sa fille et c'est euh, pas pour en mettre plein la vue, c'est juste pour elle quoi. donc mmh. euh, non, ça, vraiment ça m'a ça beaucoup plu et puis après qu'il lui met euh, la fourmi euh, domestique ouais. mmh. <rire> ça c'était bon quand
0: même et du coup Jeff euh,
2: moi je voudrais parler d'un film qui n'est pas sorti au cinéma et je vous avais lourdé avec à la première émission, c'était Annihilation
0: oui Annihilation oui ah,
2: c'est oui. euh, un film ciné qui n'est pas sorti au cinéma en Europe mmh. et, horreur euh, merveilleux. Euh, ça a été les ce qui me concerne, ça a été l'expérience la plus forte de l'année. Oui Ah, tant que euh, ça. Vraiment, vraiment. C'est un film qui m'a hanté, en fait. Euh, on en avait parlé à l'époque. C'est oui. l'histoire de Nathalie Portman, là, qui essaie de, de, de voir ce qui est arrivé à son mari, euh, dans une zone en fait qui a été frappée par un météore. Il euh, y a toute une nature pervertie. Et euh, c'est un film qui me hante, en fait. J'y repense, j'y repense de temps en temps. La sensation de, de trouble, la sensation de dégoût et de... Et de... Et de fascination que ce film provoque. J'ai quelques scènes en tête qui sont mais à la fois horribles et à la fois merveilleuses. Et euh, je trouve que c'est un très grand film. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année. Waouh.
0: d'accord.
1: Ah oui, il là, là, y a des scènes très, euh, très particulières. Moi, je t'avais dit, je n'ai pas, oui. pas, oui. euh, jamais... pas pu le finir. Non, c'est. mais c'est jamais... Je n'ai pas pu le finir, parce que comme tu disais, c'était l'horreur merveilleuse.
2: C'est euh, un film, c'est comme une nausée, en fait. Tu sais, euh, quand tu vas au cinéma, en fait, c'est pour, pour, euh, pour avoir peur, tu sais. Mm -hmm. un peu... je, je vais donner une mauvaise métaphore, mais je vais quand même la donner. Donc, euh, le, le cinéma d'horreur, ce serait que tu es très malade. Et euh, de temps en temps, tu te lèves pour aller vomir. Mm -hmm. Et Annihilation, en fait, c'est une nausée. Une nausée permanente et le, le vomi qui sort jamais, quoi, tu vois.
0: D'accord, ouais, je ça le monte, vois. Ça
2: monte, ça monte, ça monte. Tu te sens super mal, mais jamais ça veut sortir. Annihilation, c'est ça. Mais c'est tellement beau que tu sors de là avec l'impression de t'être enrichi, quand même.
0: D'accord. Bon, voilà.
1: Ouais, c'est particulier.
0: Hein. Euh, ouais, disons que, ouais, ouais, c'est...
2: Euh... Pour moi, le cinéma, c'est également fait pour faire des trucs comme ça. C'est original, c'est beau. Les acteurs sont excellents. Mmh. Les, les actrices, les actrices. Oui. Il euh, y a des effets spéciaux. Pas piqués des haines, pas beaucoup, mais dont on se souvient. C'est... Et une espèce de finale complètement, what the fuck. Très, très 2001, lui, de l'espace. Mais c'est pas grave, hein, c'est... C'est la sensation générale en fait, le cinéma ça sert à ça aussi, ça sert à... ça sert à émouvoir, ça sert à faire ressentir des trucs Le cinéma est un art impressionniste mmh. et euh, des impressions on en a énormément dans ce film donc, ouais, je, bah je vote pour Annihilation
0: Donc annihilation. Donc, euh, les meilleurs moments Annihilation pour Jeff et pour Marion et moi c'est euh, ben, Marvel, euh, le moment où ils ont joué ouais, euh, leur carte c'est parfait. Ben merci beaucoup.
2: Mais merci beaucoup. Euh, merci d'avoir participé. Beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Le doc pour cette, pour cette voilà. Plop
0: Wars. Donc les Plop euh, ouais. Wars 2018 se clôture.
2: Donc on enverra les on en verra les, les, les awards euh, aux, aux personnes concernées. Hein.
0: Je... <rire> Donc c'est parfait. Ben nous allons faire une petite pause musicale avant d'attaquer euh, le blind test et le Back to the Future. Super. À la limite, on va faire plutôt Block to the Future et le petit blind test. On finit oh, par la musique. Ça, hein, on va se faire ça. Allez, c'est parti. Petite pause musicale. À de suite. Merci. Merci encore, David, pour cet extrait.
1: Merci, David.
2: Allez, le retour au grésillement.
0: Voilà, le retour au grésillement, mais c'est pas grave. Il y a de la bonne humeur avec, donc ce n'est pas grave. Alors, c'est parti pour Back to the Future.
4: Back to the Future Oh, joli
0: <rire> C'est ça. Ben, écoutez, on a eu un, un mois de décembre assez explosif. On est plutôt tranquille. Alors, enfin, je dis ça, on est plutôt tranquille. Euh, là, le, le mois de janvier, ça va être très calme, mais par contre quand ça pète, ça pète c'est ça, ça parce il y a un programme quand même il hein. y a quand même un programme, donc c'est il bon, y a pas mal d'autres films, désoubliables voilà. bon, un... ou inoubliables, je ne dis pas la qualité mais c'est pas ce qu'on entend plus parler comme Undercover, Une Histoire Vraie euh, Colette avec Karen Netley ou même Mule, le nouveau de Clint Eastwood ça, ouais. ça passe un peu inaperçu ça passe un peu inaperçu bah, par pas mal de films qui vont sortir comme bah, le 2 janvier Bienvenue à Marwen donc, donc euh, euh, le pas beaucoup parler le nouveau Zemekis voilà Robert Zemekis
2: le réalisateur de Retour vers le futur justement voilà
4: <rire> ça donne ça donne
0: envie ça,
2: ça donne vraiment envie ça donne vraiment envie à la base donc c'est alors euh, c'est l'histoire d'un homme qui a été euh, qui a été tabassé et qui est devenu un petit peu handicapé mental à la suite de ça et euh, en fait euh, il est obsédé par la recréation d'un village euh, en miniature
3: mmh.
2: avec des poupées et donc c'est un, un mélange entre des, des prises de vue réelles avec le, entre l'homme le, entre et, et le procès des, de ses agresseurs et il euh, la, la vie en fait en recréant une image de synthèse de sa petite ville parfaite. Alors le, la bande-annonce donne vachement envie. Oui, oui, oui. oui, oui. Non, ah, oui moi complètement. je suis totalement d'accord. Alors la bande-annonce donne vachement envie sauf que le film est sorti aux états unis donc il euh, y, y, y a une semaine et que les critiques sont unanimes pour dire que c'est un véritable désastre. Et euh, bon quoi. Je vous reparais, euh, On n'a les... pas les mêmes goûts, peut-être. Hein. Alors...
0: Ouais, mais après, pour que toutes les critiques soient une voilà. pff... c'est Déjà, c'est pas, ça, déjà, ça me brise le pas terrible.
2: Ensuite, en lisant ces critiques, je me suis vraiment renseigné sur le film et j'ai appris que euh, c'est tiré d'une histoire vraie. Mm -hmm. Et là, ça devient limite nauséabond. Parce que euh, c'est tiré d'un documentaire qui a été fait sur un homme qui a vraiment été tabassé par cinq, euh, par cinq sales types et qui a réellement eu des dommages au cerveau et qui réellement recrée une petite ville. Mm -hmm. Et refaire intégralement, c'est l'histoire de cet homme... Avec un acteur et rajouter de l'image de synthèse et des effets spéciaux, c'est une drôle d'idée.
3: Ouais, c'est un peu
2: vrai. Ah ouais
0: moi, je sais pas, je trouve. Bon, sauf si ça a été fait avec lui, je trouve bien que c'est sympa parce que c'est une manière de donner son image à. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, c'est à suivre. C'est.
2: Bah, je... je sais pas. Il paraît que le documentaire donc, euh, qui, a, qui a attiré l'attention de Zemeckis sur cette histoire est vachement bien. Donc, euh, j'essaierai de retrouver les références et de les, de les mettre sur la, sur la page Facebook du, du podcast. Bon, moi, j'attendais beaucoup de ce film. Euh, Steve Carell est un, est un très bon acteur. Donc, c'est un acteur comique, mais qui peut faire passer énormément de choses. Euh, l'image de synthèse à la Zemeckis, bon, maintenant, on la connaît bien. Euh, on sait que c'est vilain. On sait que l'image de synthèse de son studio, bah, il a tendance à faire des gens qui ressemblent un peu à des zombies. Même mm -hmm. les poupées, elles n'ont pas l'air vraiment d'être des poupées. Enfin, mais je me disais que c'était peut-être un parti pris esthétique. Bon. Si les critiques américaines flottent, enfin, vont dans un sens qui est plutôt mauvais, on peut vraiment s'attendre au pire. Il n'y a, a pas personne pour, pour aller à contre-courant en disant que c'est un, un grand film pas, pas, compris, pas compris. Donc, euh, je ne sais pas. C'est dommage.
0: Bon, je, moi je, Malheureusement, je vais quand même aller le voir, mais c'est vrai que ça m'a un peu euh, enlevé le feu de voir euh, toutes ces critiques. Je ferai mon avis, mais bon, malheureusement... Euh... C'est dommage, ça m'a coupé l'élan un peu. Donc, euh, bienvenue à Marwen. Donc, euh, bon, allez le voir ou pas, on va peut-être attendre les critiques françaises, peut-être. Je ne sais pas. On verra, on verra ça. On
2: n'a on qu'une seule envie, c'est euh, penser que les Américains sont trompés. Hein, on a juste à espérer ça.
0: C'est voilà. ça, ça qui est marrant, c'est que quand les avis sont très positifs, on évite de douter, on se dit, ah tiens, il faut aller le voir. Et quand ils sont négatifs sur un film qu'on attend, on n'a pas envie d'y croire.
2: C'est toujours le même problème en fait. Aller au cinéma, c'est pas seulement payer sa place, c'est également prendre de son temps. Oui. C'est euh, préparer sa soirée, euh, prendre la voiture, aller partager le moment avec d'autres personnes. Euh... Tout
1: simplement parce que c'est pas un passe-temps, c'est vraiment une activité d'aller au cinéma. C'est
2: Absolument, c'est mmh. un, un vrai moment. Et il n'y a rien de pire comme sensation qu'au euh, bout d'une demi-heure de film, de se dire qu'on a regarder foutu sa montre. On a foutu <rire> sa soirée en l'air, ça c'est dramatique. J'ai payé 10 balles, qu'est-ce ouais, que je, je fais là
1: C'est encore lent
0: C'est ça. Alors après que bon autre... comme quand
1: vous regardez Le Village par exemple J'allais dire euh, Suicide Squad oh.
2: <rire> 15 minutes dans Pardon Suicide Squad et je vais mal au cul excusez-moi l'expression
0: Suicide Squad c'est le film coupable que j'ai bien aimé et Le Village euh, j'avais pas envie de le vous
2: voir. avez compris à la bande annonce ouais oui deviner, non mais c'est sûr oui oui non ouais, <rire> ça c'est clair
0: <rire> après ben un qu a... enfin que moi j'attends je ne sais pas trop les étincelles que ça va faire, ou l... ces cris de deux.
2: Ah oui. Si, si, alors, euh, bonne critique. Hein. Et, alors, voilà, euh, pareil, Le Vent qui vient des états unis dit que le film est moins bien que le premier, mais ça reste tout à fait regardable. Ça reste un bon film. D'accord,
0: parce bon
3: que le premier était quand même Classique. pas mal. Hein.
0: Ouais, le premier était très bon. Mmh. J'avais je... très peur du traitement du sujet. J'adore oui. Rocky. Rocky c'est vraiment excellent mon préféré ce qui est marrant c'est que c'est pas le plus adulé par la critique mais c'est le 4 oh, j'adore le 4 oh, Moi, est... Mon préféré, il est mais... merveilleux est ouais, ça. Voilà. Il est mais c'est ce la... ça <rire> <rire> que ce soit par la musique euh... Que ce soit par euh, voilà, ce, la, la musique, l'ambiance, l'aspect vengeance, le méchant, le grand méchant. Euh, euh... Ce film est vraiment bon. Même la mort d'un personnage, Alors, le 4. Il,
2: il, il est repassé il y a quelques années, ce film. Et je me souviens d'avoir eu un flash. C'est extraordinaire. Tu as les scènes d'entraînement du Russe, là, Yvan Drago. Mm -hmm. il, a, il est relié à des équipements ultra sophistiqués. Il y a des ordinateurs, il y a des trucs. Hein, il montre évidemment les séances de Picouz. Oui. Et là, ça m'a frappé vraiment à la figure. Ce film-là, sans s'en rendre compte, il est rentré dans euh, le dans la propagande russe. Oui. Parce que, quand tu sais à quoi, à quoi ressemblait vraiment la Russie à l'époque, les vieux gymnases pourris, tout était, tout était croulant, et les Américains, ils étaient tellement persuadés que les Russes étaient au même niveau technologique, qu'ils allaient jusqu'à s'inventer des trucs, que les Russes, ils avaient des ordinateurs pour Ah les... oui,
0: l'aspect futuriste. <rire> très... Tu vois ce que je veux oui, dire
2: oui. Ivan Drago, en fait, c'est le triomphe de la, de la propagande soviétique. Mmh. Je trouve ça génial, avec le recul. Mais
0: c'est très bien, et... Euh... C'est vrai que moi, je me souvenais toujours, quand j'étais petit, j'adorais Rocky IV, surtout avec la musique de Robert Tipper, No Easy Way Out. There's no easy way ouais, out. no easy way out. Putain, c'est vraiment merveilleuse cette musique. Surtout, là, voilà, la mort d'Apollo Creed, qui est très important au final. Oui. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais bon, télé 7 jours, et je regardais, tous les Rockies avaient au moins euh, 3 sets. 3, 3, 3, Jusqu'au 4 qui passe à 1-7. Et là, je me disais, mais c'est horrible, parce que c'est mon préféré, les autres gens ne l'ont pas aimé. Et c'est là qu'après, je me suis dit, rien à battre, en fait, finalement, c'est mon avis, je préfère le 4. Et là, du coup, il y a Creed qui est sorti, où on se dit, bête, bon, on n'a pas parlé de Rocky 5, hein, c'est bizarre. Après, il y a Balboa qui, qui est sorti, qui a beaucoup plus été apprécié. Creed, on revit le spectre de Rocky 4, parce que tu as vraiment l'aspect, le lien entre Rocky et Apollo Creed. Complètement. Et là, bah, pour moi, c'est l'apothéose. Creed 2, c'est euh, bah, un peu exagéré, mais on en voit carrément. Euh, Les fistons. Ivan Drago qui arrive et qui dit bah, Tiens, tu vas battre mon fiston. Alors là, c'est la plus belle. Et là, voilà, c'est le fils qui va battre le fils de celui qui a tué son père. Alors dit comme ça, on n'y comprend rien, mais euh, Creed 2, je vais. Mais, mais ça, mais, ça donne envie, quoi. Je vais grave avec <rire> le voir. Je vais grave le voir. Priori,
2: ouais, oui, a priori, oui. c'est bien. Bah, a priori, c'est bien, mais c'est parfait. A priori, c'est bien.
0: Donc, ouais. Cri 2, et ensuite, autre film qui fait pas mal parler de lui en termes de communication, même si le réalisateur, je ne cache pas que j'ai un peu de mal et je rebondis sur le fait que tu aies parlé de The Village, ouais. c'est *Glace*, le nouveau film de M. Night M. Shyamalan. Shyamalan, oui. Et euh, qu'est-ce que vous en pensez de *Glace*?
2: Alors, moi, je t'avouerai que Shyamalan, je me suis fait avoir une, une fois de trop et puis j'ai arrêté de le regarder. Oui euh, le dernier maître de l'air j'ai complètement arrêté de regarder chez ça fait, ça va fait, faire 10 ans euh, ouais, le dernier maître de l'air mais ça. il paraît que ces derniers films sont bien en fait vraiment oui
0: euh,
1: je sais pas alors il je a sais détruit pas. Le, le dernier maître de
0: l'air voilà moi c'est vrai que pour moi ça c'est le j'aime tellement la série moi c'est ce qui fait que c'est j'ai vraiment du mal avec ce monsieur c'est que voilà, il a foutu en l'air le dernier mètre de l'air. Ça, c'est pour moi impardonnable. Il a pas, il a pas foutu
2: là... en l'air que ça, il a, il a produit des séries, oui. terrées, des trucs. Il, il a été de plus en plus décevant, en fait. Oui. Et quand on lui reprochait que ses films n'étaient pas terribles, il lui disait que les gens étaient racistes. Et euh... Non mais <rire> vraiment le, oui, maître, oui. le dernier maître de l'air il a carrément dit dans des interviews que les gens ne comprenaient pas et que de toute façon c'est parce qu'il était un réalisateur étranger et tous ces trucs et c'est euh... ça n'a il... rien à voir non, alors petit à petit il est en train de remonter la pente il paraît oui. bon il semblerait que tous ses derniers films sont réussis alors vraiment moi, réussis. on
0: m'a dit que du bien de Split oui voilà voilà il paraît que c'est fantastique Split est exceptionnel malheureusement je n'ai pas vu non, et si non, bon je vais quand même aller voir Glace je vais aller voir Split avant euh... mais
1: en tout cas la bande annonce de Split avait l'air complètement barré.
0: Ouais, et puis l'acteur est...
1: Ah mais bien sûr.
2: Il a récupéré ses biches à Mialan et il essaie de se refaire une, une carrière. Et c'est très bien. Tant mieux, tant mieux. Alors après, c'est cette, cette mode de faire des univers partagés, là, comme l'univers Marvel. Donc euh, tous ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Lui, il semblerait qu'il y arrive correctement. ces petites
0: idées... Après, euh... il en est qu'au début. Hein. Il a... Là, c'est vraiment, vraiment le, f... le film qui va mettre en relation...
2: Alors, le, le personnage de Samuel Jackson était super intéressant Dans, euh, oui, dans Incassable Inca C'était vraiment euh, C'était un personnage qui était très très bien foutu euh, très... On a envie de le revoir ouais. Rien que pour lui
0: Après c'est vrai que ça fait petit à petit Parce qu'il y avait voilà, Glace Surtout qu'il fait un film Glace Mais c'est sur un personnage que tu connais déjà Parce en fait Glace c'est le méchant d'Incassable Absolument donc, le... au, fi au final c'est que tu revois Incassable T'as bah, deux personnages, dont le méchant et, euh, et le héros. Bon, comme dans tous les films en même temps, on va dire. Mais là, Bruce Willis et Samuel E. Jackson. Et la vision de ils, ont fait, quoi. ils ont fait le film Split, où on te fait comprendre, à part de ce qu'on m'a dit, que ça se passe dans le même monde. Mm -hmm. Et Glass, bah, il rassemble le tout. Donc, c'est pas non plus un méga crossover. Parce que même s'il n'y a que trois persos, il ne rassemble que deux films. Donc, c'est pas non plus une méga grosse prise de risque. Mais il mélange un film récent, un succès récent, avec un de ses très anciens succès. Parce qu'il a plus de 10 ans, je crois. Je un rigole, il est sorti en dans les
2: années 2000. Années 2000 là. Et oui,
0: en fait, c'est vrai qu'on est en 2018, ah, j'ai oublié. Enfin, 2019. Ouais, donc, un euh, film pratiquement... A, au pas Obama, très... il a 15 ans. Ouais, voilà, au moins 15 ans. Euh, donc, très vieux film. Mais là, il te ressort un personnage dont le méchant, bah, tu le connais. Et là, il appelle glace en plus. Donc, euh, il, il rejoue dessus. Oui. Donc, il a surfé en même temps. Disons qu'entre Incassable et Glass, il ben, y a toute l'industrie Marvel qui est arrivée. Donc là, disons que je pense qu'il y a un petit recul dessus. Ça peut être intéressant. Euh, je veux bien laisser bénéfice du doute à M. Night Shyamalan et lui dire, bon, allez, je te donne une dernière chance. Je vais voir Split et Glace. Par contre, euh, s'il se reloupe, euh, c'est fini avec ce monsieur. Enfin,
2: tu vois, c'est un petit peu le problème de ce film. C'est que, du coup, les gens qui ont qui potentiellement pourraient avoir envie d'y aller. Moi, par exemple, hein eh ben, j'ai pas, pas vu le précédent. J'ai pas vu Split. Mmh. Donc du coup, euh, ils vont se... Ils...
1: Sachant que c'est oui, une Oui, mais c'était de... refroidi par les ouais, films bah, d'auparavant. Après... Euh... Non, non, mais
2: c'est une histoire de continuité, en fait. Si celui-là m'intéresse, je vais me sentir obligé de regarder le précédent. Mais c'est pas, du... pas du pop-corn comme Marvel, en fait. Euh, ah oui. Tu vois ce que je veux dire Bon, euh, t'étais pas obligé de regarder Thor pour comprendre ce qui se passait dans Avengers, mais dans... une fois que t'avais vu Avengers, t'avais avais envie d'aller voir Thor. Oui, oui. Alors que là, en fait, tu... On peut penser que le scénario, si tu n'as pas vu les films précédents, tu seras handicapé.
0: D'accord. Après, le, le défaut d'Infinity War, c'est que si tu n'avais pas vu les autres, tu étais foutu. C'était son défaut aussi, même euh, si même si le film est très bien fait. En fait,
2: c'est toute la beauté des comics. Tu n'as pas besoin d'avoir vu les films pour comprendre ce qui se passe dans Infinity War. C'est vachement mieux pour comprendre les relations entre les personnages, mais le film s'explique très bien. Euh, le méchant, c'est Thanos, et les super-héros
0: vont affronter Thanos. Oui, mais disons que si tu ne suis pas, que tu captes pas le... Si t'as pas vu Avengers 2, où t'entends parler des pierres de l'infini, si tu ne sais pas que le collectionneur... Mais c'est pas grave,
2: mais te... mais pas grave hein. je crois mais que c'est Stany. a été tourné comme ça aussi. C'est Lee qui chaîne. disait. Oui. Euh, il disait quand tu chaque, chaque nouveau comic en fait, devrait être euh, considéré comme le premier. Il y aura toujours un nouveau lecteur qui prendra un comic book et ce sera le premier pour lui. Mmh. C'est pour ça que tu as toujours un, un résumé. C'est pour ça que toujours... Et, et les Marvel fait les films comme ils font les BD, c'est pour ça qu'ils réussissent. Tu peux prendre n'importe quel Marvel et tu comprendras tous les enjeux en cinq minutes. Après, ouais. ça, ça donne envie de voir les autres, etc. J'ai l'impression que Glass, c'est pas ça.
0: Alors, Glass, la bande-annonce, je pense qu'ils vont quand même faire le lien parce que, de ce que. Après, j ai, j ai le problème, c'est que je n'ai pas vu Split, donc je ne peux pas dire. Euh, mais euh, je pense qu'en introduction, ils vont quand même bien gérer parce que, de ce qu'on m'a dit dans Split, ça se passe dans le même monde, tu le vois, mais tu les vois pas les trois personnes ensemble. Donc, je pense qu'il va y avoir une mise en situation où ils seront les trois et dans la bande-annonce, on les voit, ils sont dans un hôpital psychiatrique. Ou je sais pas. J'ai un, vu une photo. Un ils institut, étaient les trois ensemble ouais. c'est sûr. Donc, ils sont dans un institut, voilà, spécialisé. Euh, je pense qu'il va quand même y avoir une histoire et une introduction. Donc, euh, sur ça, je m'inquiète pas. Mais euh, bon, je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas trop surfer sur le succès d'incassable. À voir, c'est ça. J'espère que voilà, Glace ne va pas se péter les dents ou se péter quelque bon, il chose. Le...
2: Il, il donne un petit peu envie quand même. Hein. Il euh, donne quand même la... envie. Il, euh, et Samuel il, Jackson il, déjà. Ça, ça titille la curiosité, voilà.
0: Oui. Donc euh, voilà, ben, ce qu'on peut retenir du coup pour euh, le mois de janvier. Donc bienvenue à Marwen, Glace et euh, du coup Creed 2. On va continuer par euh, le petit blind test que Marion nous a concocté. Ah Oui. Hein Alors c'est parti, c'est quoi le thème cette fois-ci Marion
1: Eh bien vous m'aviez dit de faire une petite rétrospective de l'année oui. avec les musiques qui nous avaient plu pour voir oui. si vous les reconnaissiez à nouveau.
0: Ah bah écoutez, bah c'est parti oui, Il y aura du Marvel forcément <rire> Ah peut-être pas,
1: bah,
2: je on, pas
0: va on va alors, voir, alors c'est parti mais
2: Je propose qu'on écrive un Marvel parce qu'on n'arrête pas de parler d'eux On devrait peut-être se faire sponsoriser quand même. Ouais, <rire> c'est
0: carrément ça Mais là ça va se jouer entre Jeff et moi là. Du coup, parce que toi tu sais Mais bon, c'est parti, extrait numéro 1 C'est parti Oh, vive l'ordinateur forcément c'est à l'époque des animés qu'on parlait de ça
2: oui Et ça fait ça fait miyazaki je dirais mais il y a pas une miyazaki cette année ah pas du
0: tout <rire> alors c'est le générique le ending même de générique de fin de naruto le premier de akeboshi euh, voilà. il s'appelle Wind. Wind je ne peux
2: pas connaître j'ai jamais vu naruto
0: donc voilà donc bah, pardon, exceptionnel pardon,
2: je, suis, non, non. je suis exceptionnel c'est parti mais pour l'exceptionnel. ils l font des très très bonne
1: musique ouais. Keboshi a fait plusieurs, euh, plusieurs génériques non, et son... vraiment
2: c'est pas mal hein. mais tu vois c'est un tel monument quand t'as pas, pas vu la série au fur et à mesure es, c'est titanesque de reprendre un manga comme ça il y a combien d'épisodes il y en a 300
0: Alors, plus beaucoup plus et euh, c'est pas c'est pas le pire c'est One Piece
2: oui non non ça ah on non, a compris One Piece c'est une pas. blague est, le, est,
0: pire, est... le pire c'est One Piece mais même si One Piece est vraiment excellent euh, mais je vous encourage après maintenant le problème j'encourage plus à lire qu'à regarder les animés oui
1: et à juste écouter la musique Ou
0: écouter oui. la musique c'est vrai que si on veut se mettre au manga je conseille plus euh, maintenant vu que c'est tellement long de le lire mmh. ça va aller tellement plus vite que de regarder les animés parce que les animés ça va aller trop loin Surtout que et le problème, de volume
1: 56, 57 il
0: rajoute des épisodes. Il y a des, plus de 60, y a 72, des chances, je sur Naruto. Naruto, Naruto 72.
3: 72. Je crois,
0: ouais, ouais, ouais. Il me semble. Hein. Euh, il me semble qu'on est vers les 70 et quelques. Ouais. Quasiment autant que Dragon Ball. Et euh, oh, Dragon Ball, c'était 40 et quelques. Wow. Je ne sais pas. Je il me semble. En avait plus, je ne sais mais non, plus. J'ai peur de dire une raison. bêtise. Et il y a Boruto derrière. Et il y a Boruto qui suit derrière. Après, euh, c'est de la bonne qualité. Le problème, c'est que voilà, je conseille plus de lire les mangas papier maintenant. Les animés, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des épisodes filler. Oui, exactement. C euh, voilà, ça va trop Les vite. Des histoires additionnelles. Des histoires additionnelles si où tu passes d'une histoire, histoire énormissime à hein, il faut aller chercher le chat qui est constipé. Euh, là, tu dis, et mais, mais il, y a, il y a un souci. Alors je, là, je dis chat constipé, c'est ridicule, mais des fois, je préférerais avoir l'histoire d'un chat constipé, quoi donc euh, voilà donc si vous voulez vous mettre dans les mangas euh, lisez plutôt les animes quand c'est non lisez plutôt les animes lisez plutôt les mangas le, le plutôt que les animes le cycle de reproduction animes. des animes voilà. des insectes de chino voilà oui voilà oh, non, mais... non mais ça non mais c'est clair <rire> en mais c est c est ils en ont fait 4 épisodes en plus oui. de ce truc mais c'est du n'importe quoi donc euh, lisez plutôt le manga ou si vous voulez vous faire un anime euh, je vous invite à, à regarder Full Metal Chimist Brotherhood parce que là il respecte vraiment le manga pas le film hein, par contre euh, non pas oui, le film on, a, on avait compris <rire> S'il vous plaît Warning, Pas de warning. Ou sinon écoutez les musiques C'est vraiment de la bonne qualité C'est parti pour l'extrait numéro 2 C'était sur les séries
2: Ouais Ouais police d'état ouais.
0: Ah ça Ou le remake, c'est... Enfin le remake... Wi-Fi O. Oh, mais dedans. Ah ouais. Oh. Oh. Oh, 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 ben ah, C'était ah, oui.
1: ouais, le titre américain Wi-Fi o Ah, on, ah. Oh. Ah, on voilà. vous a... Avec Dan euh, le... bah, Williams, la qui la est joué par uh,
0: Scott Kahn, qui est le, le fils du, du gars qui fait le parrain. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes à fond, c'est bien. Et c'est vrai qu'il qu utilise la même qui est un peu plus modernisée, mais ouais, tu voilà. reconnais. Mais ça fait plaisir, ouais. Donc c'est parti pour l'extrait numéro 5. Let's go. 3. Donc, 3. Sur oui. MF, pardon, oui, oui, extrait numéro 3, pardon.
1: C'est merveilleux. Oh, on a dit qu'on ferait une soirée spéciale ah, C'est Harry Potter ou Blade, alors
2: <rire> Zut, alors Alors là, je l'ai plus. Sixième sens Ah oui
1: On a dit qu'on se ferait une soirée spéciale. C'est qui
2: qui a écrit cette
1: musique non non c'est pas joli. Alors ça je sais euh, pas du tout. Newton Award peut-être. Oui peut-être. Je sais pas.
2: Mais c'est vraiment joli. Ouais, ouais la dieu, musique est six... très ah, bien. Oui, c'est les petites vrai dissonances qui sont si merveilleuses. Le sixième sens c'est pas le film. On, on, on a déjà dû en parler mais c'est pas le film dont tu te souviens de la musique. Tu te souviens des images.
0: Mais on en avait parlé sixième sens. On avait dit qu'on se le ferait parce que je ne l'avais pas vu. C'est ça. Et euh, donc je l'ai toujours pas vu. Et et en effet. Euh... Fait ouais ouf, mais ça bien sûr. Ça j'ai même je me suis fait spoiler. Enfin je l'avais déjà vu mais je me souviens de l'épisode de Scrubs. Où euh, il regarde Sixième sens et il le spoil à la fin. Enfin, il le spoil. Euh, mm -mm. C'est un mythe. Le spoil de Sixième sens, c'est un personnage à lui tout seul. Donc, euh, donc à voir. Même si je suis spoilé, vous m'avez encouragé à le voir quand même. Ah oui, c'est faut... un, un très très beau. Donc, donc, voilà. Donc, j'irai le voir. C'est parti pour l'extrait numéro 4. Oui, oui. Ça, c'est un Clenday,
1: Clenday. Sublime. Sublime, sublime.
0: C'est marrant de se faire des musiques best of parce que là on, on revoyage au fur et à mesure des épisodes de Popcorn. Ah
2: bah avec Joe Hisaishi de toute façon, est... on n'est plus en France. Quoi.
1: Et cet extrait, c'est vrai est particulièrement joli. Donc la Piota? La Piota, ouais.
0: Ah, ça c'est la classe Magnifique, ça, ça fait toujours film. plaisir
2: ouais. c'est pas mon préféré de, de Miyazaki je trouve que c'est le seul Miyazaki où il y a un vrai méchant mmh. euh, mais limite il lui manque plus que la moustache tu sais <rire> euh, c'est un petit peu dommage c'est le seul film qui manque vraiment de, de, de finesse dans ses dans les... les enfants sont parfaits euh, la grand-mère la grand-mère grand et, et le, 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 le gang euh, avec les libellules là ça rend vachement bien mais le méchant est juste méchant mmh. et de la part de Miyazaki je trouve ça je, trouve ça, euh, je sais pas c'est plat c'est plat dans
0: Ouais, mais euh... Vi visuellement, c'est un enchantement. C'est vrai que voilà, ça fait plaisir. Et puis la musique, t'as toujours la patte, mu la patte de la musique. Donc, même si l'histoire on aime ou on n'aime pas, tu sais que la musique tu vas apprécier. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Merci encore pour cet extrait. Ça fait toujours plaisir de réécouter ça. Et maintenant, horaires, ouais. nous allons suivre avec l'extrait numéro 5. Ouais, c'est bon. <rire> C'était sur les films d'horreur. C'était sur l'émission spéciale films d'horreur.
2: On, on en a parlé, je l'ai sur le bout de la langue, je ne me souviens plus.
0: C'est vrai Oui. Daniel F.
1: Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, voilà.
0: Ah ouais, donc c'était... On l'avait fait lors de l'émission de... Chocotte. Je L'émission L'émission Chocotte, ouais. L'émission Chocotte et un euh, Hollow, la euh, musique euh, très très bien. Voilà,
1: très belle ambiance musicale sur ce film. Euh, ah vraiment. ouais,
0: totalement. Donc maintenant, extrait numéro 6. c'est juste
2: avant qu'il passe à la, à la musique moderne. Euh, oui, c'est vrai. Daniel Elfman, depuis qu'il fait... Bah, il avait fait la musique du premier Spider-Man de Sam Raimi. Et tu mmh. sors de là, oui. t'es incapable de fredonner quoi que ce soit. Mmh. Et euh, il fait de la musique très intelligente, il fait de la musique très... C'est devenu un très grand musicien, mais euh, plus, il, il compose avec sa tête, il ne compose plus avec son cœur, si tu veux. Ouais. Il, a fait musique... il fait
1: de très bons accompagnements, mais ce n'est pas le thème. Et il a
2: arrêté, en fait. Ah. Peut-être qu'on lui a reproché, et que, bah, du coup, bah, il, a fermé la, il a fermé la boutique, et c'est super triste. Il a fait la musique de Mission Impossible, le premier de Brian De Palma. Ah, ouais. Et c'est pareil, t'as euh, beau savoir que c'est lui qui a fait ça, mais c est, c est un, ça, il fait de la musique d'accompagnement, maintenant. Euh,
0: Peut-être qu'il ne doit pas être dissocié de Tim Burton pour que Danny Elfman soit vraiment Danny Elfman, au final. Je sais pas. C'est lui qui a fait Alice, la, la BO de Alice Je sais pas. Je, 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 Il me semble, je, je crois peux pas que oui. Je pas est quand même pas Alice, bah, Alice n'est pas terrible, la musique est très bien, le film n'est pas exceptionnel. J'ai préféré le 2, bizarrement. Euh... C'est toi qui as été si, voir le 2. Ouais, c'est <rire> moi qui suis allé voir le 2. Bah, franchement... <rire> ah bah, franchement, le 2 est très bien. J'ai premier... préféré le 2. Ouais. C'est des conseils. Euh... Une perte de temps. Ouais, ouais, perte de temps. Mais le 2, bah, après le 2, je l'ai vu, c'était la fête du cinéma. C'est je... ni intelligent, dans... ni
2: magique, ni... Euh, non, c'est...
0: Ouais, très décevant. Surtout avec la team... Euh, enfin, la team... La, la touche Tim Burton j'aurais aimé un peu plus de, de sombre ah bah, C'est pareil Surtout...
2: là, là ça c'est Tim Burton qui, qui réalise avec son portefeuille quoi.
0: Voilà là c'est plus ça <rire> Surtout qu'une des histoires que j'adore Ça c'était un jeu vidéo c'était um, American, oui, oui. American McGee oui. American McGee Alice où là t'as un aspect oui. sombre Et là quand tu dis ouais, Tim Burton mais ce serait merveilleux qu'il fasse un American McGee Non pas du tout Et tu sais que le mec il s'appelle vraiment American
2: McGee American c'est son prénom
0: D'accord ah, bah, je croyais que c'était un surnom, tu non, vois. Non, non,
2: mais euh, c'est. Euh, donc, pour les gens qui connaissaient pas, c'était un jeu vidéo qui était sorti euh, dans les années 2000 euh, avec Alice au Pays des Merveilles, version. Euh... Version déviante, version, en fait. Euh, version horreur, elle, ouais. elle était dans un asile de fous. Elle était devenue gothique et puis elle se, <rire> elle se mutilait. <rire> gothique. Ouais, et mais euh, était, non, c'était vraiment super. C'était vraiment du et génie. Ça, c'était bien avant en fait, la, cette espèce de relecture qu'ils ont fait dans le film de, de Tim Burton, qui paraissait génial et en fait qui était tout pompé sur, le, sur ce jeu vidéo, qui
0: avait déjà fait ça. Disons, ouais, American ouais. McGee Alice, c'est l'idée où euh, elle, a eu un, elle a eu un accident dans sa maison. Ses parents sont morts dans un incendie. Et elle, elle est dans un hôpital psychiatrique. Oui, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Et mais du en fait, coup... Elle, est, elle a toujours été folle. Elle a toujours été <rire> ouais. folle. Elle est encore... Voilà, <rire> là, elle est complètement bloquée. Plus, et l'idée, c'est que lorsqu'elle retourne au pays euh, imaginaire, du coup, qui a en fait sa psyché, oui. et ben là, étant donné qu'elle est totalement torturée, le pays des merveilles est torturé. Donc c'est très sombre, va, les ouais. personnages sont très ben, Tim Burtoniens, très, très macabres. Il y a quelque chose de malsain, de triste, mais en même temps de poétique. American McGee Alice, même s'il a très vieilli, je vous encourage à le faire. Ils ont fait une suite. Avec et surtout années... qu'ils ont fait Madness Return, le... qui est la suite. Sur PS3 360. Et voilà, et là, une suite vraiment très intelligente, parce que c'est euh, l'idée, c'est qu'à la fin du 1, elle a quand même un peu vaincu ses, ses démons. Donc euh, voilà, elle a vaincu un peu le Pays des Merveilles version horreur. Ouais, ouais. Elle a fait un peu sa... Elle a un peu vaincu son problème. Elle a avancé elle, dans son elle processus avancé, de elle, guérison. Elle, elle sort de l'asile. Ouais. Sauf que le 2, c'est qu'elle est suivie par un psy oui. et euh, elle fait comme des systèmes de rechute. Mais là, c'est tu joues dans le Londres réel et à un moment, dès qu'il y a quelque chose, tu vas dans une ruelle et là, tu switches dans le Pays des Merveilles. D'accord. C'est même pas un aspect de là... Elle, elle a elle, des ruptures c est, c est psychotiques. Même pas, le 1, c'était comme un système de coma qu'elle avait. Je sais plus ce que c'était, mais une absence. Et là, c'est elle va mieux. Mais des fois, il y a comme des systèmes de rechute où le monde de la réalité... ben. Bah, Hop, tu transforme. passes de suite à la fiction ouais. et elle retourne au pays imaginaire. Et c'est vraiment des idées de chaque mission, enfin chaque mission. Chaque niveau, par un niveau... tu passes par un système de transition monde oui, réel, fictif. Il y a un déclencheur. C'est et... très intelligent et moins bien qu'American Maggie que le premier, mais vraiment à faire. Si vous pouvez vous le refaire, faire un peu de rétro gaming un peu plus moderne, mais je vous invite à le faire.
2: Visuellement, c'est très beau. Euh... C'est vraiment
0: excellent, ouais. Donc voilà, extrait numéro 6, c'est parti
1: Encore mieux, Ça, c'est spécial pour toi. Et tu l'as pas trouvé l'autre fois. Tu dis pourtant que c'est la base.
0: Je m'en souviens, ouais. Ah, oui, moi, c'est bon, moi. je...
1: Nausicaa Bah oui. Ah, oui. <rire> c'est toi qui l'as dit. Nausicaa, c'est la base. Nausicaa. Mmh, absolument.
0: Nausicaa, c'est la base et c'est vrai la que la vallée du vent. Ah, Qu'est-ce que c'est mon Miyazaki préféré, celui-là. C'est vrai que tout le monde dit le voyage de Chihiro, principalement.
2: Oui, parce mmh. que la plupart des gens c'est le premier qu'ils ont vu. Chihiro. Euh... Oui. La, plus... ben... la plupart des gens, comme on... le, le premier, le premier Miyazaki qui a été sorti euh, officiellement euh, dans le monde entier, mmh. c'est Chihiro. La plupart des gens ont découvert Miyazaki grâce à ce film. Mais pourtant, moi, j'avais bah, vu, j'avais vu, musical avant, bon, Alors, pourtant, le... à l'époque où ça
0: s'appelait La Princesse des Étoiles. Oui,
2: mais tu avais vu la cassette vidéo. C'était la qui cassette avait vidéo été, qui avait été. Euh... Il, y a une, il y a une particularité, c'est le doublage de, cette, de, la, de La Princesse des Étoiles. Donc, le film a été amputé d'une demi-heure. Oui. Et euh, les voix françaises de, de cette version, c'est tout le casting de la, la série 4 Size. D'accord. C'est exactement les mêmes... Euh, Tous les comédiens de doublage, en fait. Okay. J'aime beaucoup cette version, mais bon, elle euh, n'est pas, pas canon, disons, parce oui, que oui, oui. le film a été mutilé.
0: Ouais, c'est sûr. Mais je me souviens à l'époque, ça s'appelait, voilà, La Princesse des Étoiles. Mm -hmm. Et euh, c'est le et premier gauche, que j'avais euh, découvert.
2: Canal Plus avait sorti euh, Porco Rosso. Ils avaient acheté oui. les droits, il avait sorti... Ah euh, ah. à droite et à gauche, il était passé dans les cinémas d'arrêt d'essai. Mais quand Studio gibier a été racheté par Disney, Disney a sorti... Tous les films du studio Ghibli, mais pas dans le, pas dans le même ordre. Ils ont commencé par la dernière production donc, euh, qui était euh, la Princesse Mononoké. Oui. Mais c'était un peu expérimental. C'est vraiment le Voyage de Chihiro en fait qui, avait fait qui le, a fait le ouais. carton mondial quoi. Oui ouais, c'est sûr. Et pourtant je sais pas si je préfère pas Mononoke moi. en musique. Euh, moi mon favori absolu c'est Totoro. C'est pas original. Euh, Totoro est en deuxième partie pour Rosso. Porco Rosso c'est un chef d'œuvre. C'est mmh. un chef d'œuvre qui est... Puissant. même la VF euh,
0: la VF est très bonne il est trouve.
2: merveilleux ce film non, vraiment et c'est l'époque où Miyazaki faisait pas des films qui duraient deux heures donc mm. euh, le film il va droit au but il, il raconte ce qu'il a à raconter il n'y a pas d'intermède ou quoi que ce soit ça c'est bien Porco Roso, Toto euh, euh,
0: duo gagnant bon bah parfait donc on finit avec le dernier extrait extrait numéro 7 c'est parti
1: vous n'allez pas trop Et
3: vois on a pour
0: rien on a la mémoire courte Jeff c'est pas
4: Tarzan
1: c'est Tarzan ah non c'est Wolf Reign c'est
3: quoi c'est un manga ah
0: ouais. ouais bah là tu vois je, je l'ai j'ai
1: euh...
2: euh, toujours pas vu hein. euh... non désolé
0: ah ouais, non, là, là, là tu m'as eu là. là. je je m'en souvenais plus du tout. C'est
2: pas grave. Ça faisait un peu, <rire> faisait ouais. un peu fil colline, c'est pour ça que j'ai ouais, pas de... que Ouais, c'est vrai que C'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu fil colline, ouais. Donc voilà, bah, c'est fini avec ce blind test. Bon, bah, ça, a été, ça a été un désastre. <rire> par <Voilà>. <rire> Pardon. <rire> ouais, vrai.
1: Pardon, nous ne sommes pas, nous ne <rire> sommes pas dignes. Voilà, on est à chier, est grave, on n'est nous... pas dignes Ça nous a permis de recruter des petits extraits.
0: Ouais c'est clair Et euh, Tiens d'ailleurs Le on est chien n'est pas digne On en avait parlé Lors de l'émission spéciale euh, Good morning England Absolument Où on disait mmh. Là on avait parlé de Win's world <rire> On disait qu'on utilisait Tout le temps ça Ben voilà On l'a réutilisé Et ben nous allons toucher à la fin de cette émission De décembre On va finir par une dernière Rocopop Donc euh, Recommandation Pop culture de, Du mois de décembre euh, Donc on va commencer Peut-être par Jeff non,
2: Si vous insistez vraiment euh, Je vais. Deux petites recommandations. Oui. Euh, alors, un jeu vidéo sur PC que j'ai testé le mois dernier et qui est extraordinaire. On le trouve assez facilement. Il est sur, euh, il est sur Steam. C'est Return of the Obra Dean. Mm -hmm. C'est un, un jeu vidéo plus ou moins expérimental en fait. C'est une enquête, une enquête sur un bateau. Il euh, y, a, y a un bateau qui est revenu au port et tout le monde est mort dedans et euh, ça fait un petit peu Dracula là, le, le, retour du, le retour du Déméter ouais. déjà, déjà le, le concept est sympa et en fait l'idée c'est un, un jeu qui, est, qui a été développé pour ressembler au jeu d'aventure des années 80 sur les vieux ordinateurs donc euh, le jeu il est en noir et en blanc C'est euh, tout en contraste, que du noir et que du blanc donc c'est un jeu en 3D on peut se déplacer en 3D à l'intérieur du bateau hein. et euh, l'idée c'est on, on mène l'enquête, on, on a un journal de bord avec les noms de tout l'équipage et on retrouve on, on, peut, on peut traverser le temps pour voir comment les gens sont morts les uns derrière les autres et par rapport, au, par rapport aux scènes alors la première scène le premier cadavre qu'on trouve en fait c'est le, le cadavre du capitaine on voit que le capitaine a été tué alors le capitaine on sait qui c'est il a les galons on voit on entend donc euh, on est muni d'un objet magique qui permet de remonter dans le temps donc on peut voir les scènes où les gens, ont, les gens sont morts Mmh. Mais euh, les scènes sont figées. C'est un peu comme des, c'est un peu comme des photographies euh, en trois dimensions. Et le jeu en fait est une succession. Donc, de, on, se, on, se, on se promène à travers le bateau. On trouve de nouvelles scènes. Il y a une quarantaine de scènes comme ça. Et à partir de là, d'après ce qu'on, d'après ce qu'on sait sur le, le livre de l'équipage, en fait, hein, il faut retrouver les noms de toutes les tous les marins et comment et comment ils sont morts. Comment ils sont morts. C'est super intéressant. C'est super dans intéressant. 4. Et euh, par exemple, certains marins, on les reconnaît, bon, je me souviens très bien, il y en a un, qui, on l'entend parler, euh, attention capitaine, il a un accent très fort, et je me suis dit, oh ça c'est un accent écossais, et il n'y a qu'un seul écossais sur le bateau. Alors, lui, je l'ai trouvé. Euh, <rire> le médecin de bord, le médecin de bord, on le retrouve parce qu'il est dans une position où il est en train de soigner quelqu'un, tu vois Bon mais alors. Ça, ça va dans le sens inverse en fait le capitaine est, immédiatement est reconnaissable puis on reconnaît les, les gradés puis on reconnaît les personnages un peu le charpentier on le, re, on le retrouve etc et petit à petit l'enquête devient passionnante quand on essaie de s'intéresser au gabier par exemple je ne connaissais pas le terme de gabier donc c'est les, les hommes d'équipage qui allaient sur les voiles euh, c'est brillant c'est brillant littéralement brillant et l'histoire en fait qu'on reconstitue par petits bouts comme ça on comprend comment ils sont morts on comprend ce qui est arrivé au bateau il y a des touches de fantastique. C'est génial. Ça s'appelle Return of the Obra Dean. Bon, ah bah. C'est assez connu. Hein. Il a fait le buzz euh, dans les bah, jeux vidéo indépendants. Ça m'a
0: vraiment donné envie. Tu, il est gratuit ou payant Non, il n'est
2: pas, pas gratuit. Euh, mais il n'est pas très cher. Et mm -hmm. c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de, de tester. Il y a quelques musiques qui sont... Qui, ça fait penser à un, un court-métrage qu'on verrait sur Arte, tu sais. C'est très très intelligent, ça m'a énormément plu, voilà. Et la deuxième chose, pour les, pour les vacances de, de Noël, ils ont, ils ont réédité euh, « La Ligue des gentlemen extraordinaires » d'Alan Moore en BD. Mmh. Donc ça, c'est un grand classique. Euh, un il classique. est sorti en un bon gros bouquin. Euh, c'est une super BD, c'est absolument génial. C'est super intelligent. Euh, les graphismes sont un peu particuliers. Le, donc le, le dessinateur, il est un peu punk rock... Euh, mais euh, c'est un véritable régal à lire. C'est une merveille graphique. C'est de la vraie c'est de la vraie littérature. Absolument pas comme le film qui était très marrant mais complètement débile. Mm -hmm. La Ligue des gentlemen Extraordinaire, donc le premier tome de, de Alan Moore et Kevin O'Neill. Euh, voilà, je conseille à tout le monde de s'y mettre.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que c'est marrant sur le film, parce que moi j'avais connu ce film, La le Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Enfin non, j'avais connu la licence par euh, le film, oui, bien sûr, et oui, pas oui, par la BD. Bien sûr, comme tout le monde. Et j'avais vraiment aimé ce... J'avais vraiment, ouais. vraiment adoré, ouais. Et la BD... Euh, ouais, donc ils ont refait une réédition, oh oui, je ne sais pas. C'est un
2: monument, la BD, c'est un monument. Et ils ont refait une réédition, c'est bon à savoir ouais. ça. Parce qu'en fait, Alan Moore, il a adapté les personnages exactement comme ils ont été écrits à la base. Donc, il euh, y a l'homme invisible, mais l'homme invisible, dans le, dans, dans, dans le livre de, de Herbert George Wells, c'est un malade. Il, le mec, il est fou. Okay. Et euh, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que le mec, eh ben, il n'est pas bien dans sa tête. Quoi. Enfin,
0: ah, bon, ouais. voilà. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Donc, euh, bah, la ligne des gentlemen extraordinaires, BD, bah, assure, il faut mm -hmm. que je regarde. Mm -hmm. Et euh, bah, moi, pop ça va être euh, un jeu qui est sorti en décembre sur Switch. <rire> Super Smash Bros Ultimate donc bon je vais pas en parler longtemps c'est juste que ça fait vraiment plaisir de voir un, un jeu comme ça qui est à la fois technique on l'attendait et à la fois c'est un grand coup de cœur sur l'univers du jeu vidéo surtout Nintendo mais pas que parce que c'est ça qui m'avait vraiment fait plaisir c'est que c'est un gros coup d'amour, un, un vrai clin d'œil, c'est vraiment un c'est vraiment de l'amour pour toutes les licences. Donc bon, ils vont pas sortir toutes les licences Sony et tout ça, mais tu as du Nintendo. Maintenant, tu retrouves pas mal de Metal Gear parce qu'il y a Snake. Donc oui, il y a des que quand tu fais oui. voilà, quand tu débloques des esprits, c'est vrai que il est tellement riche ce jeu. Donc euh, je vais dire. Voilà, euh, Super Smash Bros Ultimate en recommandation parce que il tient bien son nom, c'est vraiment.
2: Personnages de Castlevania, ils sont grandioses. Voilà. grandioses.
0: Après moi, je n'aime pas les jouer. Techniquement, moi je. Mais non non, ils sont <rire> difficiles à jouer. Moi, j'apprécie pas les jouer. Castlevania, les remakes, les, 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 les de musique. Puis euh, les musiques, t'as plus ouais. de 28 heures de musique ouais, ouais. que tu peux écouter. Euh, enfin, c'est. Il tient bien son nom. Il s'appelle Super Smash Bros Ultimate. C'est vrai, c'est la forme ultime de Super Smash Bros. Et voilà, donc après une petite recommandation locale pour dire qu'il y a une communauté paloise, Smash Soco, Sm Choco Smash. Choco Smash, voilà. Choco Smash 64, donc qui a été créé. Et euh, voilà, qui va organiser pas mal de tournois et d'animations. On suis juste
2: aller au Meltdown pour les rencontrer. Euh... Voilà,
0: Meltdown. Après, il y aura d'autres événements dans d'autres endroits. Euh, mais bon, n'hésitez pas à regarder sur Facebook, donc Choco Smash et so Choco Smash 64. Et donc ma recommandation, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Ai cru comprendre. Voilà. <rire> Marion, c'est à toi. Euh,
1: moi, j'ai deux films à vous recommander que j'ai vus sur euh, notre Netflix
0: national ou euh, international. Alors en fait, il faut que Marvel et Netflix, on va demander un partenariat, je pense. Euh, ouais, c'est ça. On va demander quelque chose. Ça,
2: ça, mar ça, ça a marché, mais euh... Euh, depuis que Disney euh, a, pris, a pris
1: son indépendance de Netflix, ça, euh, ça va être dur.
2: Ça n'arrivera plus. Hein.
1: Donc, il y a un premier film qui euh, est un film, on va dire, peut-être d'amitié ou je ne sais pas comment on peut dire ça, qui est sur un... Euh, le Secret Mountain euh, Non, ça. qui s'appelle AXL, mmh. qui est sur un espèce de chien robot euh, méca euh, produit de l'armée pour en faire des super soldats sur le terrain et qui, en fait, euh, perd la boule, s'échappe euh, et tombe sur un petit ado. Un ado, quoi, et en fait euh, il se lit d'amitié avec cette espèce de robot super. C'est short circuit, super... hein short circuit. Euh, je sais pas. Tu connais pas short circuit, c'est possible. Un film
2: des années 85, c'est exactement le même scénario, sauf que c'est pas un chien robot, c'est juste
1: un robot. Voilà, bah là, c'est un chien robot, voilà, très bien, euh, ça passe très bien. Euh, on pose le cerveau, il n'y a pas de souci. Voilà. Deuxième film, c'est Mowgli, mmh, Mowgli, qui est mmh. sorti. Et qui est très très joli. C'est le, je le film Je me suis
2: régalé. Voilà, Andy, Andy Serkis avec plein de voix connues en VO. Ah Il ouais, y a Benedict Cumberbatch euh... Je me
1: suis, euh, suis régalé. Euh, tu et... vu le,
2: le, le Mowgli réaliste de Disney euh, Le livre de la jungle réaliste de Disney De John Favreau Oui. Ouais, qui Favreau. est très bon. Tu, as, tu les as pas vus les deux
1: Alors j'en ai vu qu'un.
2: Donc tu as, as vu celui d'Andy Serkis Le
1: dernier, voilà. Oui, d'accord. Ah, est ce
0: est que tu as vu le livre de la jungle. C'était
1: pour comparer, en de fait. De Disney? Ouais, de Disney. Oui, bien
0: sûr. Le non, mais pas le pas le film d'animation, le film euh, live qui est sorti il y a deux ans.
4: Euh... Il a été réalisé par John Favreau, est qui possible. est le réalisateur
0: d'Iron Man. C'est possible. Je et qui qu va réaliser le Roi Lion, je crois. C'est lui, bah... non? Je... Non. Ah oui, c'est lui. C'est lui, lui qui oui. s'en occupe. Ah, ouais, oui. ah, voilà. Donc c'est pour ça que bon, on m'a confiance. Donc, Mougli alors. Ouais,
1: je me suis régalé vraiment, très sympa. D'accord.
0: Un bon moment. D'accord. Et là, bah, une petite recommandation faite de dernière minute, on m'en a parlé il n'y a pas plus tard que bah, avant l'émission. Euh, je ne sais pas si vous suivez Black Mirror. Tant ah, le fameux épisode. Ah ouais, apparemment il est sorti. Et on me dit que c'est une bombe. Euh, là, les gens, enfin, ils ont, on m'en a parlé. Euh, bah, c'est l'ancienne présidente de Radio Campus qui, qui m'en a parlé. Et apparemment, c'est une bombe.
2: Alors, c'est un épisode en fait qui est un hommage aux jeux vidéo des années 80. Euh, ça s'appelle Bandersnatch parce que Bandersnatch, c'était le nom d'un jeu qui a, qui a été produit dans les années 80, qui devait être le meilleur jeu d'aventure de tous les temps sur les ordinateurs de l'époque. Donc là, je vous parle, c'était des Commodore 64, des trucs à l'époque, des gros carrés. Quoi. Et en fait, le jeu, bah, il, ils ont fait plein de pubs, et il n'est jamais sorti. Et c'est resté culte, en fait, dans la mémoire des les petits Anglais, en fait, qui ont grandi et qui ont notre âge. Maintenant, ils se souviennent de Bandersnatch comme étant euh, la grosse poudre aux yeux, quoi et cet épisode de Black Mirror ça parle du monde des jeux vidéo et il s'appelle Bandersnatch et il y a même une apparition d'après ce que j'ai compris d'un programmeur euh, cultissime qui s'appelle Jeff Minter c'est un, euh, un gourou c'est un, un type euh, il, il, élève des, il élève des moutons il fume du shit, euh, il fait des jeux psychédéliques hein, depuis 35 ans et il paraît qu'il fait une apparition dedans donc ce jeu là pour, pour les britanniques c'est du génie absolu c'est mmh. dommage à absolument toute leur culture vidéoludique euh, des, de l'époque euh, près arrivée des consoles euh, japonaises quoi. et euh, connaissant Black Mirror j'imagine que le reste de l'épisode doit être faramineux ouais, donc, et euh... il y a une particularité <rire> Bandersnatch est le premier épisode de l'histoire de la télé qui est interactif Voilà. à certains moments il y a les histoires qui s'arrêtent et on choisit
0: et donc plus de 5 heures de contenu à la base. D'accord. Mais euh, du coup, je pense que c'est conçu comme étant un épisode, mais étant donné qu'on te demande des choix, des choix, c'est vraiment l'épisode interactif. Prends ça le piratage. Prends ouais. ça le piratage. Ouais, non mais c'est <rire> tellement intelligent. C'est tellement bien fait et euh, donc voilà, c'est sur ça parce que ça m'a, j'ai un peu les boules parce que j'ai jamais suivi Black Mirror. On me dit tout le temps, regarde, regarde.
2: C'est comme la quatrième dimension en fait. Voilà, hein. c'est comme moi ça est... me fait
0: penser à The Crypt Show. Les contes de la crypte, voilà. mais par... c'est la même idée. Hein.
2: Par contre, Black tu Mirror, c'est les les exceptionnel, oui. mais c'est pas joyeux.
0: Oui. Ça te fout le moral. C'est pour ça en... que, que j'ai pas envie de le en regarder. Moment, bah, voilà, voilà. En ce moment, j'ai pas trop envie de le regarder, mais Bandersnatch me donne envie. Et après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit euh, tu peux regarder, chaque épisode est indépendant, mais euh, j'aime regarder dans l'ordre de conception. Parce que c'est vrai que les gars ont eu du recul, ont eu du... des idées, donc c'est vrai que j'aime bien regarder les choses dans les ordres de conception. Oui. Donc malheureusement, je vais devoir me faire Black Mirror avant de... Enfin, malheureusement, non. Il y a peu d'épisodes, hein, chaque y saison, c'est 4 épisodes. épisodes. Voilà, ouais. encore, ça, ça va, oui. C'est comme Sherlock, où ça ne dure pas longtemps. Voilà, mais... Non, ça, c'est les
2: Britanniques, ils ont tout compris. Ils produisent peu, mais
0: ils produisent super bien. Mais bonne qualité, c'est vrai. Donc, euh, bah, on va finir euh, sur ces derniers mots. Vive les Britanniques. <rire> Alors, euh, bah, écoutez, on va vous dire euh, bah, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez retrouver le le podcast sur radiocampuspo.fr ou sur le site Plopcast. Plopcast. Donc Plop. on mettra les liens sur le site euh, Facebook de Plopcorn. Euh, nous sommes actuellement, donc nous enregistrons, nous sommes le 28 décembre, donc euh, nous arrivons euh, vers la fin de l'année, les derniers jours de l'année 2018. Donc euh, je ne sais pas quand l'épisode va paraître, euh, ce sera peut-être en 2019, mais nous vous souhaitons une très bonne année et de bonnes fêtes. Et voilà, pour ceux qui écoutent en 2019, ben, bonne année On
3: fera, très, Non, non, une ça très ça. bonne année, merci une très pour bonne année.
0: une très bonne année, qui s'annonce merveilleuse en termes de cinéma, et voilà, nous en reparlerons au mois de janvier.
2: On vous remercie de nous écouter. On vous souhaite à tous de très, très bonnes fêtes. À vous, vos familles. Et, euh, et merci de nous écouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci, voilà. merci, merci. Merci à merci. vous. Vraiment merci, à jour. bientôt. Donc on, voilà, fait merci. Ça pour, euh, on fait ça aussi pour Et vous, merci et les euh, copains. De Donc voir. voilà,
0: surtout oui. merci les copains. Merci Marion, merci Jeff. Merci David. Parce que voilà, oui. on termine l'année. Merci Radio Campus. Voilà, merci aussi Radio Campus. Parce que ben, finalement, c'est la première année de Plopcorn. C'est ça. On a tenu l'année. Ça c'est beau. On en reparle. Hein, oui, voilà. Alors on n'a pas tenu un an mais on a tenu l'année. Donc alors, bon, on se retrouve au mois de janvier. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à regarder, enfin regardez, à écouter le podcast de l'émission et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Au revoir.